0: To open TX. ¿Necesitas tu dosis de FPV?
1: ¿Te gustan los dronecitos? ¿Los ventiladores voladores?
0: Pues estás en el spot adecuado. Somos Torino y Kilian y este es el podcast Dronadictos. ¿Qué pasa, Dronadictos? Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy estoy aquí con mi amigo Kilian. Kilian, ¿cómo estás, crack?
1: Muy buenas, Torino. Pues muy bien. Con ganas de hacer una entrevistita que... que hacía tiempo que no hacíamos una entrevista, ¿no, Torino? Hoy, a quién hemos traído aquí. Los que estáis en YouTube ya no nos estáis viendo. Pero hemos traído a alguien bastante
0: conocido de las redes. Torino, cuéntanos. Pues sí, sí. Eh, eh, ya sabéis que nos gusta traer a pilotos eh, españoles de, de nuestra comunidad... Y no podía faltar el señor dronic dronic Eric, ¿cómo estás, crack?
2: ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo va? Aquí estamos. Bienvenido. ¿Todo bien o qué? Bienvenido a Todo nuestro bien. podcast. Todo bien. Aquí contento de estar con vosotros. Genial.
0: <risa> bueno, pues como veis, eh, tenemos hoy al señor Eric aquí con nosotros para, bueno, pues para hablar largo y tendido, conocerlo... Un poco más, pasar un rato chill, hablando siempre de los ventiladores voladores, que es lo que más nos gusta, ¿verdad, Kylian? Claro que sí, tío. <risa> <risa> bueno, pues pues sin más, eh, yo, Eric, lo que me gusta eh, cuando viene una persona es, eh, en vez de preguntarle cosas como sería la edad, el lugar y tal, me gusta que se presente. Entonces, eh, Dronic tú mismo, tío, arranca, ¿quién eres? ¿Quién eh, eres? ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas, ¿Sabes? Un poco todo.
2: Bueno, pues yo soy Eric, más conocido como Dronic. Tengo 26 años, soy de Barcelona y, bueno, básicamente llevo 5 años ya en el mundo del FPV. Empecé en, 2000... en 2015 empecé con los drones. En 2016 empecé con el FPV y, nada, aquí seguimos dándole caña y seguimos pues, no sé, dándole a tope. Qué bueno, qué
0: bueno. Oye, a mí, mira, como, como curiosidad, eh, cuando escribí tu nombre y tal, hostia, nunca he sabido de dónde viene Dronic.
2: ¿Dronic? <ríe> es algo que me suelen preguntar y en realidad es muy sencillo. Si juntas Dron y Eric, sale Dronic.
0: Ostras, vale, 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 vale. No, yo, yo me... <ríe> Qué bueno, sí, sí, es la parte, bueno Drone entero y la parte final de, de Eric de la hace. que bueno, yo pensaba, no sé Me imaginaba que vendría algo de, de, no sé Con algún personaje o del inglés O alguna palabra ahí del Pero Sonic, no me esperaba del, que fuera Del Sonic. Sí que es verdad que suena ahí algo parecido Pero no, no, no me imaginaba O sea, no, creo que no, no hubiese No hubiese acertado
2: Ahora que lo Oye visto, Estuve tiempo pensando el nombre ¿eh? Me acuerdo cuando todavía no tenía mote en su día tenía varias opciones y al final me quedé con esta.
0: Lo, de, lo, de, lo del mote es algo importante, ¿no? O sea, tú cuando. <risa> es como que voy a dar un. No, vas a. Vas, yo que sé. Llega un momento en el que dices, vale, empiezo en el FPV y, y ya te tiene que salir un mote, ¿no? Porque todo el mundo es como no sé qué FPV o algo tal. O yo, por ejemplo, recuerdo, tengo un amigo que está empezando. Y antes de estar empezando ya me dijo, guau, wow, yo voy a ser, me voy a llamar el rompedrón. <risa> <risa> y el mote, ¿sabes? Y digo, ¿pero por qué lo del mote? O sea, eh, no, no, no sé, ¿vosotros creéis que todo el mundo que entra en el FPV, pum, se mete un nick un mote? Eh,
1: por supuesto, por, por supuesto. Pero es que en el FPV y en cualquier otro deporte, modalidad o lo que sea, tenemos nuestro apodo, ¿no? En la Play, pues, eh, es mítico, ¿no? Tener un nombre así raro. No sé, ¿qué nombre tenéis o sea, vosotros en la Play? Porque... <risa>
0: Droning. ¿También? ¿También? Sí. Qué bueno Yo Es que a todos Torino No sé, desde que salió Torino A todos le meto Torino Pero, pero no cuando entré en el FPV no, no lo cambié, no fue como Torino FPV O no sé No lo cambié, pero bueno eh, Es un paso de entrada, ¿no? Si entras en el FPV vas a conseguir un un nuevo mote, qué bueno. Yo siempre qué he sido bueno. demasiado Oye, básico. Per
1: perdona que te interrumpa, pero yo siempre he sido demasiado básico. Vale, como, vale. como tengo un nombre que no es muy común, pues aprovecho. Y cuando hacía BMX, Kilian BMX. Cuando hacía Snow, Kilian Snow. Y ahora que hago FPV, pues Killian FPV. ¿eh? O sea, más simple <risa> no puede ser. Nada, sigue, Torino. Sí, que... también, sí.
2: el, el tema este de los motes yo creo que viene porque nuestros referentes, por así decirlo, cuando empezamos, pues eh, Charpu FPV, Schizo, FPV, todos eran FPV, ¿no? Todos tenían su mote y pues todo el mundo pues se pone su mote también.
0: Sí, sí, es cierto, que puede ser que, que como todo el mundo lo haga, ¿no? Vayamos detrás sin que sin, inconscientemente, ¿no? Y decidas, vale, pues voy a ser... Hacer... Eh, en, en redes sociales, porque al final también lo vas a utilizar para algo, ¿no? En plan, uh -huh. ostras, pues voy a subir a Instagram mis vídeos o a YouTube y, y quieres que te conozca ese nicho, ¿no? Porque yo creo que todo lo del FPV es como, eh, que sepan que hago FPV, que yo creo que eh, el barra baja FPV lo utilizáis muchísima gente uh -huh. en cuanto a los drones, ¿no? Que es, no, no, no es algo que alguien se ponga, eh, no sé, por ejemplo, con vuestros nombres, Kilian barra baja Lipo o barra baja Failsafe. O, o palabras de la jerga FPV. No, no, todo el mundo utiliza el, las, el, las siglas FPV. Sí, sí. Es eh, bueno, es bueno. Oye, y comentabas que llevas eh, cinco años ¿no? en, el, en, el, en los drones de carreras en FPV. ¿Cómo, cómo es esa primera toma de, de contacto? ¿Cómo conoces tú el, el, el FPV?
2: Es una historia un poco larga, ¿eh? Dale, que dale. Todo, o el único resumido. Bueno, sí, vamos, sí. como tú
1: te sientas más como... lo que te
2: apetezca contar
1: de la no, old school ves, chicos, de la old school eh
2: os voy a explicar mi historia que pocos lo saben en realidad solo lo he contado en directos de Instagram y alguno que he hecho así y bueno todo empieza cuando estaba estudiando, yo estudié automoción ¿vale? estaba haciendo grado superior y eso que fui un día al salón del automóvil en Barcelona y había un stand puesto ahí de drones y yo no sabía lo que era y eso que me acerco y veo el típico Chirson CX-10, no sé si sabéis cuál es. El pero pequeñín, el, el mini, 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 ¿no? Ese, el, el más pequeño que hay. Sí. Enano ah, sí, sí, vale, el... vale, vale. vale
1: Se guardaba dentro del mando, ¿no? Ese. Bueno, parece? ese
2: modelo exactamente no, porque ah, no el pero era más vale. pequeño. Pero habían varias versiones, ¿vale? Sí, me suena, y... suena. Y eso que estoy ahí mirando y digo, buah, me flipa eso. ¿sabes? y me quedé todo, bueno, todo el día no, pero me quedé no sé cuánto rato allí, todos mis compañeros mirando coches y yo ahí sentado mirando el stand de los drogas. <risa> y, y le estaba preguntando al chico, oye, ¿y esto cuánto tiempo vuela ¿Hasta dónde llega? Y le decía, pásalo por allí, no sé qué, ¿sabes? Y claro, yo flipaba. Total, que, que dije, guau, es que yo quiero uno de estos, ¿sabes? Y, y me lo compré lo compré y fui a mi casa. ¿Lo compraste ahí en el salón de automóvil? Sí, 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 me lo compré y me costó eh, 30 euros. Hostia. Sí, No me equivoco, me costó 30 euros, que esto en Aliexpress te vale nada, 8 euros, ¿sabes?
0: Sí, pero, pero igual bueno. en el momento, ¿no? Ni, claro. ni utilizabas Aliexpress o...
2: No... y no sabía ni lo que eran los drones. Total, que, que lo compré, es el típico que tiene la batería dentro, ¿sabes? Que no lo puedes ni sacar. Entonces sí. llegué a casa, me puse a volarlo y digo ¿Qué es esta mierda, tío? Ah, qué difícil es esto, es imposible. Claro, veía al chaval ahí, como lo no volaba, y digo, esto mola, pero es que luego lo pruebas en casa y no me dejas de chocar. Total, que reventé todas las hélices. Yo quería más. Me compré más hélices. Eh, seguí practicando en casa. Lo típico, estaba volando. Cuando se me acababa, cargaba 10 minutos y luego otra vez a volar. Y así me tiré pues, hasta que el dron lo rompí. Después fui a... Bueno, como se me rompió, eh, quedé con uno de Wallapop, le compré otro, seguí practicando en mi casa y tal. Y en aquel entonces estaba con una chica que me quiso regalar para mi cumpleaños un dron. Y, y bueno, me regaló un dron que era un poquito más grande, ¿no? que llegaba más lejos y tal, con baterías extraíbles. Y yo estaba contento, ¿vale? Y eso que con una batería no tenía suficiente. Entonces le dije, vamos a donde has comprado y compramos ba unas baterías. Total, que fuimos al Centro Comercial en el Diagonal Mar, en Barcelona. No Ajá. Si bueno, sí. si, no soy de Barcelona, o sea, imagino que sí. Sí, sí. Y eso que le dije al chico, tal, quiero comprar materias, no sé qué, y le digo, oye, para trabajar aquí. Y me dice, pues mira, justamente hoy es mi último día. Dice, si quieres, le paso, te paso el contacto de mi encargado y ya pues tú hablas con él y a ver qué tal. Total, ¡Ostras! Que libro, le hablé, ¿vale? Y le, le dije, pues, que me gustaría trabajar con ellos, que estoy empezando en el mundo de los drones, que sé pilotar y todo el rollo. Y me hicieron, bueno, el fin de, de esa semana me hicieron la entrevista y me dijo el chico que sí, que me cogían. Y yo toqué de feliz, ¿sabes? Yo y, y nada, me tiré. Eso fue... En...
0: <risa> Venga, por baterías y me voy con trabajo. Sí, totalmente, <risa> totalmente.
2: Fue así tal cual, ¿eh? Bueno. Y, y eso que eh, fue en junio, si no me equivoco, fue en junio, finales, finales de junio, principios de julio y me tiré trabajando hasta mitad de septiembre y claro, es que en ese verano, o sea, no podéis imaginar el cambio que pegué de junio a septiembre, o sea, era otra persona como volaba.
1: Hombre, claro, volando vale, vale, todo Vale, a nivel, claro, nivel no, estabas volando todo el rato nivel. ahí, ¿no? Vale,
0: vale.
2: ¿Todo? Y era exagerado porque es que, o sea, fue, fue un flechazo tan fuerte lo que tuve con los drones, pero tan fuerte porque me pasaba todo el día volando, o sea, me tiraba, era, hacía un horario de seis horas, seis horas volando en el centro comercial, llegaba a mi casa y volaba dentro de mi casa. O sea, todo día, bueno, era un vicio exagerado,
0: ¿eh? O sea, que en tercera persona los pilotabas que daba, daba gusto, ¿no? Por ahí, porque sí, sí, sí. supongo que tenías que volarlos para que la gente los viera. Exacto, y...
2: exacto. Mi, mi trabajo era básicamente estar en el centro comercial y hacer que la gente viera los drones volar y que dijera, oh, qué chulo, ¿cuánto vale? Y entonces yo ahí entraba y le decía, mira, pues esto vale tal, no sé qué, mira lo que hace, ¿sabes? Y era pues Correcto. un poco... Eh, una compra compulsiva tenía que hacer. Luego,
0: luego nos remontaremos a, con una historia, nos remontaremos a esto, ¿vale? Pero sigue, sigue. Vale,
2: <risa> vale. entonces, eh, eh, a mitad de septiembre, que ya era un profesional, tanto volando como vendiendo, porque ya los números eran otros, dejé el trabajo, lo dejé porque tenía que seguir estudiando. Entonces le eh, dije al chico pues, que lo dejaba y que, que me iba a estudiar y me dijo que si quería volver en cualquier momento pues que se lo dijera, que me cogerían y yo, vale, perfecto yo ya sabía que tenía ese trabajo asegurado entonces estaba tranquilo total que llega invierno y, y me apetecía pues volver a trabajar en la jornada de navidad entonces estuve buscando ofertas y vi que había otra empresa que también estaban ofreciendo un puesto de trabajo que se llamaba Juguetrónica. entonces eh, les mandé un currículum que lo hice expresamente para ese puesto, ¿sabes? Me puse una foto con un dron, me puse trabajado de piloto de drones, no sé qué, me puse mis cosas. Sí. Claro, que me dijeron que hacer la entrevista y me cogieron. Y me tiré todas las navidades volando en una tienda en un centro comercial de la maquinista. ¿vale? Ajá. Y ahí fue cuando ya me empecé a interesar bien por los drones de CPV. ¿Vale? Porque estuve desde septiembre hasta entonces volando drones de juguete, pero claro, estaba viendo vídeos de gente volando FPV, que en aquel entonces vale. era Charpo, skizo Mr. Stick. O sea, uh -huh.
0: tu, tu primer contacto no es con un drone presencial, sino que a través de vídeos, ¿no? Ya por, por, por querer ver más contenido, uh -huh. ves el tema del FPV en vídeo, ¿no?
2: Exacto, sí. Tuviste que vídeo...
0: filtrarlo
1: en colores, ¿no? Con los FPV.
2: Sí, totalmente, como todos. Es que yo creo que todos los que volamos drones, cuando hemos visto un vídeo de FPV hemos flipado.
1: Sí, sí, sí que es verdad. Pero bueno, <risa> sí. tú al haber estado yo, tan yo, enganchado ejemplo, a pilotar ah, estos estabilizados y tal, supongo que el, sí. el, el, el meterte en los FPV, que no tiene nada que ver con, con volar en tercera persona, pues, y más en aquel entonces, ¿no? ahora, ahora quizá la sorpresa es menor, ¿no? es como quizá, no sé, el cambio creo que es eh, menos sorprendente. En aquel entonces tuvo que ser brutal.
2: Sí, sí. Totalmente. Y... ¿Por dónde iba? Pues, eh, Por asistir. lo de que habías trabajado... La maquinista. Sí, estaba, estaba trabajando... En aquel entonces estaba trabajando en la maquinista. Y ahí conocí a un chaval, que a lo mejor lo conocéis, que se llama Grace Clis, en su Instagram. Sí, me suena. Sí, se, llama. Sí. Se, se llama Miquel. Le llamo Mike. Un saludo, Mike. Un saludo para Mike. O sea, que lo conocí allí, ¿vale? Era mi compañero. Y nos dedicábamos a hacer, pues, carreras. Nos dedicábamos a hacer trucos con los drones de juguete. Estábamos todo el día jugando por allí, ¿sabes? Y, o sea, éramos pros. Tenías que ver cómo volábamos en tercera persona. Era otro nivel, ¿vale? Y, y eso que como estuve viendo vídeos de FPV y tal, pues quería un, un dron de FPV. Y eso que contacté por Wallapop con un chico que los montaba, no sé qué. Y eso ya fue en enero. Se lo compré, le compré un. Era un ZMR 250. ¿Sabéis cuál es? A mí sí.
0: yo me pierdo ahí. Ah, yo sí, yo sí. ¿no?
2: Es un Es un dron tocho tocho. Tope de grande. Que no tenía fuerza eso. Iba a 3S. Pero, pero bueno, hacía su función. O sea, con eso empecé. Y empecé en estabilizado, no en agro. Vale, o sea que yo volaba FPV En estabilizado. Qué bueno. Y me tiré.. 2016 me tiré hasta julio, me tiré hasta julio volando el, el ZMR y empecé a volar en acro ese mismo, o sea, an antes de reventarlo lo reventé en julio, pues antes de reventarlo ya había empezado a volar en acro, no sé si era en mayo o julio, y después en verano pues me estuve un mes para montar mi primer dron, que me monté un Lissam, ¿vale? Ajá Famoso Nissan que
0: lo ha usado sí, sí, mucho tiempo.
2: <ríe> en verdad, ese frame es un frame muy mítico, ¿eh? es la versión china de, de, de Charco
0: Sí, sí, sí. Ese frame, eh, bueno, eh, conozco de gente que todavía tiene drones con ese frame y que si lo quisiera volar lo puede volar perfectamente.
2: Sí, sí. Pues si me extiendo mucho, me decís, ¿eh? No, no, dale, dale, está perfecto. <ríe> que os estoy contando la vida entera. Bueno, total, que acabé de montar el dron en julio, me voy de vacaciones a Ampulia Brava, agosto, pierdo el dron. ¡Hostia! Mi primer dron que había montado lo perdí. Iba con una Fly Sky, me dio un file safe, estaba a tomar por culo y... y se cayó. Y ya no lo encontré. Mira que me tiré horas buscando, pero... lo perdí. Entonces, eh... lo siguiente fue montar otro dron, así que me monté otro con otro frame, que era un... Un QA, QA 210 creo que se llama, o, o 220, de Realac. No
0: pues, sé. sí, sí.
2: Es el típico que, que va con la lipo debajo, que todos hemos, bueno, los de la old school han usado alguna vez, seguro. Y, nada, estuve volando ese, ese dron durante tiempo y lo, lo monté con KISS. Olé. Fíjate tú. Hostia, tío. Lo monté con KISS, que creo que, Killian tú vuelas con KISS, ¿verdad? Yo lo KISS, yo volo KISS. Lo he escuchado ahí en algún
0: podcast ¿Tú Torino? ¿Qué vuelas? Yo vuelo placas normales Pero en vez de con Betafly, lo vuelo con EmuFly. ¿Sí? ¿Va bien EmuFly,
2: No lo he
0: probado Va muy bien Va Yo creo que no, no me detengo mucho a ajustar PIDs y todo eso, la verdad que Incluso, mira, Gerard Como anécdota así, lo probó hace nada Me dice, probó mi dron, estuvo volándolo Y dijo, hostia tío, no sé qué el pro, Aquí no hay probo, está, no sé qué y me dice, hostia, voy a probar un dron Probó un dron y me dijo, paso todos mis drones A Demufla digo, joder, os sí, venga de... Para adentro
2: Pero eso es muy específico también con los componentes que lleves Y tal, pero bueno
0: Sí, al final, bueno es, Yo creo que filtra de otra manera Y, y ya bueno. está Y, y mm -hmm. tiene unos resultados diferentes, sin más Sigue, sigue, que estamos ahí en la,
1: no, vale. en, eh, en la aquí, historia. Aquí, aquí sube uno. Más
2: rápido, eh, que me estoy extendiendo mucho. Tranquilo, tranquilo. Eh, total, que seguí con ese dron, estuve un tiempo y tal, no sé qué. Y después de ese dron me pasé otra vez al Lisa, ¿vale? Eh, no lo perdí ni nada, simplemente lo pasé a ese frame y seguí con el Lisa Y estuve volando FPV con el Lissam durante años, hasta 2019. Que fue el, el, la última época que volé Lissam fue en Atlanta, cuando me fui de viaje. Ahí ya volví con todos los drones reventados y de ahí ya no volví a coger
1: Lissam. <risa> Hostia, tío. Hostia, tío, ese, ese tema me, 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 me tiene mucha curiosidad, tío, porque me vi el vídeo y me gustó muchísimo lo que hiciste, tío. Así que luego nos vas a contar una buena historieta de esto, ¿vale?
2: Vale. Porque
1: <risa> de verdad es como cumplir uno de los sueños de. Del FPV para mí. O sea, ya para mí, ir a Charpu era como, Dios, estoy en Charpu, ¿sabes? Y he estado ya. He tenido el placer de volar allí. Pero aquello aquello ya yo creo que es el sumum, del sumum, de lo, vamos, lo máximo. Ojalá algún día pueda hacerlo, tío. Ojalá.
2: Ya veis. Así que luego, <risa> luego, veis. Nos,
1: luego nos cuentas un poquito. Eh, Torino, vale. que, que te he cortado.
0: No, no, no me has cortado. Ah, no? sí, eh pero... nada, eh, No. Eh, nos has contado que a partir de ahí volaste en Lissam hasta que te fuiste al Lanta y ahí ya aparcaste el Lissam. Y supongo que ahí has ido actualizando ya tus, tus drones. Pero bueno. El comienzo ha quedado ha quedado bastante claro, pues buenísimo el momento de hostia me gusta esto, voy a por más baterías consigo trabajo, eh, me hago un pro y ahí pues ya decides eh, indagar más y descubres el FPV en vídeos y ya te metes pues comprando ahí de segunda mano y tal, o sea muy guay muy guay. Yo como te comentaba yo lo mío ha sido al revés, yo yo no empecé viendo vídeos eh, sino que lo vi en primera persona y y la misma sensación cuando vas a un karting o cuando vas ahí de que, ¿sabes? Esa necesidad de, guau, quiero meterme ya en el carro sí. o quiero rodar en moto o, ¿sabes? En, también en circuito. Cosas. Esas sensaciones, pues me pasó lo mismo de decir, guau, quiero probarlo y no me lo pueden dejar porque se supone que se rompe mucho y no voy a saber volarlo. Así que está guay, está guay ver las maneras de, de cómo empieza eh, cada uno. Ya ves, sí, sí. Eh, está guay, está guay eh, Pero va, luego nos centraremos en el FPV eh, Y vamos a conocer un poco más a Eric Que, que yo creo que en redes sociales Igual no, no muestras mucha parte de, de Eric, ¿no? ¿O qué?
2: ¿Sabes qué pasa? Que tengo mi Instagram de drones Y tengo mi Instagram privado pero Ah, pues, vale, vale, vale Llego, vale, un, punto, vale. llego a un punto, ¿vale? Que me motivaba tanto con los drones Que dije, tío, es que estoy atosigando a todos mis seguidores con los drones, voy a crearme una cuenta aparte y así pues ya mi vida personal por un lado y los drones por otro porque si no...
1: Yo he hecho lo mismo, ¿eh? vale. yo he hecho igual, exactamente igual.
0: ¿Y, y cómo, cómo primero, eh, por ejemplo, eh, Dronic, luego kilian si quieres, eh, ¿y cómo llevas esto de llevar dos cuentas de, de Instagram? ¿Una más abandonada que la otra? ¿Las dos por igual? Eh, ¿Al final, ¿qué, cómo la lleváis?
2: Me, a, a mí me va a rachas. Lleva épocas, la verdad. Y no es, no llevo dos, llevo tres. Ostras, tres. Y la de Fly Pro también la llevo. Que tampoco <ríe> vale. la tengo ahí, subo una foto cada mucho y ya está.
0: Es que es lo que os quería decir. Yo, por ejemplo, la, yo utilizo mi cuenta personal para todo, tanto mi vida más personal, lo que quiero mostrar y lo que no. Y luego lo del tema del FPV. Y ya me cuesta llevar una cuenta, porque hoy en día, llevar una cuenta si la quieres tener un poco ahí es trabajo como para llevar dos o tres cuentas, ¿sabes? O sea, mm. es que lo personal es como decir, hostia, espera, que voy a hacer... Bueno, esto sí, esto no, esto...
1: <risa> yo yo lo, la verdad que lo he hecho más que nada por el hecho de que si mis seguidores eh, están viendo una, un contenido que no le interesa, pues van a decir, tío, qué pesado, ¿no? Yo bueno, más que nada por bueno, esto, ¿eh? O sea.
0: pero yo, yo al final, a ver, eh, al final la gente... Yo creo que ha sido positivo, por ejemplo, yo en el tema de mantener la cuenta, ¿no? En, 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 en ambos lados de, de FPV y personal. Porque al final sé que muchos de mis conocidos, ya porque en, en Instagram hay más conocidos que amigos, eh, o les ha podido molar, o les ha dicho, hostia, le ha picado la curiosidad del FPV. Otros eh, me dicen, oye, dronadicto, calla ya, ¿sabes? O estoy todo el día, ¿qué pasa, dronadicto? ¿Y qué pasa? Y ya, al final es como que te come la cabeza. Pero... No sé. No, eh, al final, eh, si te siguen es porque quieren ver un poco de, de ti, ¿no? Y, y el FPV forma parte de ti. ¿Que luego es mucho? Puede ser, podría ser también. Que, hay, que haya muchos ahí que digan, oye, tío, este está, el, el de los drones este, que, que está todo el día con, con sus cacharros. Puede ser, puede ser. Preguntaremos aquí a, a todos los que nos seguís en cuentas personales y, y de FPV si... Si no os gusta o, o os gusta comentarlo. Yo también lo hice
1: por un poco por el hecho de, digo, a mis colegas van a decir que soy un cacho de friki aquí pilotando un dron con un mandito... Eh, ¿Sabes? <risa> ¿Te, <risa> ¿Te ha dado
0: vergüenza, dronic? ¿Te ha dado vergüenza alguna vez el tema del FPV? Más al principio que ahora. ¿Alguna no, vez no. has sentido eso de decir, hostia, que me vean aquí o poner en Instagram, ¿no? en la cuenta personal, por ejemplo, de decir, hostia, eh, que no me vean con las gafas estas de extraterrestre que no, parezco...
2: que va para <risas> nada, o sea, eso, o sea, realmente eso siempre me ha parecido que me caracteriza, como que me hace especial y cuando la gente lo ve dice, hostia, no conozco a nadie que haga esto. Entonces, cuando ven un dron o ven a alguien con las gafas ya piensan en mí, ¿sabes?
0: Vale. a mí yo como a mí tampoco o sea no, no me da vergüenza para nada o sea todo lo contrario no me mola porque ese igual te ven con las gafas y con el dron parado y, y digo sí sí espera espera que por dentro, eso, por dentro eh, pienso espera espera que lo encienda y, y te haga un orbital ahí y, y, y veas cómo va el dron que si te da eso y veas que es un tema serio y que no estoy jugando a marcianitos no un poco por ahí va mi pensamiento a veces pero no no eh, totalmente yo creo que es lo que dices ¿eh? que al final esto eh, es más Algo de... Yo creo que la gente De decir, hostia, que, que Debe como Debe como flipar en, en el sentido de Hostia, vaya, vaya personas, ¿no? O sea, vaya Vaya sus huevos que está haciendo esto O que, que no, a veces que Ven muchas trabas en esto se les hace una montaña y dice, hostia, este tío se monta su troner, lo vuela sabe volarlo, tal, no sé qué, ¿no? Y lo ven más como una virtud que no como algo vergonzoso. ¿eh? Bueno, pero al principio sí.
1: igual cuando empiezas, como eres un poco noob y tal, a lo mejor te da cosa compartir esas cosas, ¿no? En plan, yo al principio era un noob total y me daba cosilla meter esas cosas en mi página principal. Ahora, por ejemplo, si subo algo de calidad, algo potente, algo que dices tú, mm, aquí hay chicha, pues entonces ahora ya no me da corte puedo mostrar en plan mira, esto es lo que hago y, y flipa pero claro antes que era todo vibraciones calidad mala vuelo malo eh, van a decir esto que mierda eh? con un sonido de mierda no sé a mí, a mí sí que es verdad que me daba cosa subirlo a mi cuenta personal la principal y entonces me creé la, la otra que actualmente es mi principal y mi única cuenta ya que la otra la tengo abandonadísima solo cuando voy a hacer snowboard o descenso o algo de deportes extremos es cuando subo ahí cositas.
0: ¿Podemos confirmar que utilizáis más la FPV que la personal?
2: Sí. Sí. Totalmente, sí. No. sí.
0: Es que al final FPV, tío, coge, coge la mayor parte de, de tu tiempo y, sí. y te lo absorbe, tío. Puta FPV. También ha eh,
2: de, de tener una época de, no sé, a lo mejor estoy haciendo un viaje o algo que no estoy haciendo nada con drones. Y solamente subo historias en mi cuenta personal. Y la de drones la tengo abandonada. Y a lo mejor luego cuando vuelvo, que ya vuelvo con los drones, abandono la otra y me quedo, me quedo con la...
1: Ya, si no te lleva los drones, no eres drone y que FPV. ¿no? Exacto.
0: <risa> Pero, claro, yo estoy seguro de que mucha gente que te sigue en FPV le gustaría ver esos viajes o esas vacaciones. De siempre y cuando tú lo quieras mostrar. ¿Sabes? Que le
2: siga pues que en la
1: cuenta final... personal, ¿no? <risa>
2: Sí, yo, yo soy una persona que, no sé si lo notáis o no, pero no, no soy de mostrar mucho mis cosas. O sea, siempre muestro lo que quiero mostrar, ¿sabes? Y tengo muchas cosas personales que no muestro. Por ejemplo, eh, mi casa, mi, mi familia, mi, mi, mi mascota. No, seguro que la gente no sabe ni que tengo perro, ¿sabes? No
0: ahora, ahora, iremos a, ahora iremos a eso, a tu personalidad, porque es algo que yo quería quería tocar porque desde el punto de, pues, de vista externo yo siempre te a modo personal no igual los que veáis a dronik y con lo conozcáis eh, también lo podéis dejar en los comentarios o escribirnos y tal y, y, y dejar vuestra opinión yo te he visto siempre eh, porque a ver al final en el fpv no somos muchos nos conocemos y más si subes vídeos a redes a, a youtube y demás eh, te he visto siempre como una persona, eh, aparte de que tengas tu personalidad, pero de primeras como más distante, ¿no? M más separada. ¿igual no eres? Eh, ¿Cómo te definirías tú? ¿Eres muy sociable, enseguida aceptas a todo el mundo que te puede venir, o eres una persona que mantiene más las distancias, aunque te guste subir tu contenido en redes sociales?
2: Yo soy una persona muy sociable. Siempre que he ido a volar con gente que no conozco, he hecho muy buenas migas. Y sí que es verdad que a veces doy una imagen que quizá no se corresponde al 100% con lo que soy, pero porque tampoco... No sé, soy mucho de ir a mi bola. Eso sí, ¿vale? yo voy mucho a mi es, bola. Es,
0: Eso es lo que quería decir un poco igual. Ahí me iba a que eres una persona más solitaria en ese sentido, no de, de que haces tú tu camino y, y, y coges tu camino y por mucho que haya eh, gente en los caminos de al lado, tú sigues el tuyo... ¿No? Y no, no te importa mucho lo que hagan o lo que dejen de hacer los demás, sino que tú claro. sigues en tu dirección,
2: ¿verdad? Exacto. Y la gente que quiere estar en mi camino y que quiere estar conmigo, yo encantadísimo. Porque yo me, a mí me gusta mucho ir a volar con gente, quedar con gente, conocer gente también. Pero tampoco tampoco lo busco mucho. Es en plan, yo hago la mía y si oye pues si algún día coincidimos, vamos a volar y tal, yo encantadísimo, ¿sabes?
0: Vale, vale, vale. Genial. Oye, y hablando así un poco de tu personalidad, de lo que puede ver la gente, de cómo eres y cómo eres de verdad, eh, que hay siempre hay varias, varias diferencias de lo que uno puede ver a lo que uno es realmente hasta que no lo conocen y, y demás. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de tu pasado en cuanto al FPV, de tus comienzos? Porque yo sí que yo te voy a reconocer, o sea, yo no, nunca me gusta ser mentiroso. Yo cuando he escuchado tu nombre, al principio, sobre todo en la, más en la old school, yo todavía no conocía a Kine y tal, era porque se te conocía por hacer algunas locuras, entre comillas, nada, nada grave, pero se te conoce, se te conocía. ¿Ese dronic, cómo era? ¿Cómo eres ahora? ¿Has cambiado? Eh, ¿Cómo lo ves? Cuéntanos un poquillo de algunas cosillas que... con el CTU. A
2: ver, yo pienso que la gente juzga mucho sin conocer. Es decir, normalmente cuando pasa algo, la gente se queda con eso primero que ha visto o que ha oído y, y juzga por lo que ve y no por lo que es. Entonces, sí que es verdad que yo tuve una experiencia donde hice, subí un vídeo a YouTube pues que fue poco viral entre comillas en plan el mundo del FPV pues se empezó Ajá. a divulgar era un vídeo que era ilegal vale estaba volando en un sitio que no se debía pero mi intención nunca fue...
0: Pero a ver vídeos ilegales haya patadas haya,
2: haya patadas lo que pasa que en más... plan
0: qué tipo de si se puede decir qué tipo de estaba volando
2: mira fue un vuelo que hice
0: eh... no digas el lugar exacto pero qué, qué hacías o qué, qué zona era o
2: estaba volando en CTR con gente alrededor vale. O sea de... que estaba volando igual cerca de personas ¿No? Quizás Estaba volando cerca de personas Es decir, estamos en un sitio donde era montaña Y había un sitio donde había gente Pues sí, me puse a volar delante Porque la intención de mi vídeo Era eh, a ver la reacción de la gente Al ver el drone ¿vale? Y en ningún caso quise sobrevolar la gente Ni nada, es decir, no les sobrevolé Sino que estuve volando por delante de ellos En un sitio elevado donde había como un precipicio, la gente podía ver el drone y quería ver pues la reacción de la gente. Tenía un, un cámara arriba que me estaba grabando la gente, y, y la verdad que la reacción de la gente fue buena, no, no fue mala ni nada. Pero claro. O sea que al
0: final fue más lo que había detrás, ¿no? El hate de la peña. Sí, de, oh, mira sí. a este
2: tío, mira tal, mira no sé sea, qué. Yo Exacto, no puedo hacerlo, yo bien. no puedo
1: hacerlo, hijo de puta.
2: Sí, sí, <risa> totalmente. Y claro, la gente vio ese vídeo y se dedicaron a, a moverlo por internet, a comentarlo, a hacer eh, vídeos explicando, mira lo que hace la gente es que es muy de irresponsable que en parte sí, es cierto ¿no? es decir, eh, te tienes que ceñir a la ley y todo, pero yo en aquel entonces mmm, no, no era consciente como lo soy ahora es decir, claro. las leyes pero
0: bueno, que también forma parte de esto ¿no? que igual eh, en ese vídeo cuando lo hacías pues tampoco las leyes y el tema de los drones tampoco está tal y <risa> como está ahora y lo vas viendo igual dices, o sea, pues ahora no lo haría no o lo haría de otra manera o, o no sé
2: Claro, y además que yo llevaba, siempre estaba viendo vídeos de Rotorrío, de, claro, los americanos que vuelan donde quieren. Ya, eso
0: y es lo peor. Todo. Eso es lo peor. Que,
2: claro, te lo pone el caramelo en la boca, tú eres de Barcelona, no tienes dónde ir a volar, pues te vas a la montaña más cerca que tienes, ¿sabes?
0: Y... Ya. Bueno, bueno. Oye, ¿y, pero gamberrillo eres o no? Sí. Sí, ¿no? Porque, te digo esto, te digo esto, porque vamos a retomar a cuando tú trabajabas eh, en, un, en los sitios estos de, de enseñar drones y demás. Tienes un vídeo, porque a ver, yo vengo estudiado, o sea, me, yo me estudio las cosas. Tienes un vídeo en tu canal, cómo precisamente vas a un sitio donde trabaja esta gente y con una emisora le robas un dron un rato al tío que está enseñando el dron y, y te partes el culo. Sí.
1: Muy bueno ese vídeo, tío. muy bueno. sí.
2: Fue una idea muy buena que tuve, porque, claro, yo al haber trabajado ahí, yo sé cómo funcionan los drones, ¿vale? Entonces, si tú tienes una emisora de la misma marca, ya puedes vincularlo con el dron. Claro. Yo, yo tenía mi dron en casa, cogí la emisora, me fui al centro comercial y cuando vi que el chico con el drone, le chupé yo la, la emisora de
0: Además es buenísimo porque el tío se raya un montón y venga, va, eh,
1: terminas de volar ya, hijo de puta.
2: ¿El tío
0: ¿Te vio? ¿Te vio, ¿Te, te, te vio el tío? ¿Que eras no, tú o algo? No,
2: no, no me vio, no me vio. Qué, qué bueno, vio tío. qué
0: bueno. Qué bueno. <risa>
2: Lástima. Verdad, que... era mal grabado, mal editado y todo. Pero bueno, tampoco en esa época tampoco quería hacer vídeos ni quería hacer nada. Simplemente lo hice por mí y así quedó.
0: Qué bueno, mira, me viene al pelo todo esto que estás diciendo porque... Yo tengo una pregunta para ti que quiero que, que, que seguramente pues, la gente que nos escucha y Kilian yo yo creo que nos, nos tenemos bueno que nos gustaría que nos la resolvieras y, y es un poco en torno a las redes sociales cuáles eh, sabemos que cuelgas vídeos en, en YouTube en Instagram también eh, subes contenido y me gustaría preguntarte si tienes algún objetivo en, en el 2021 O si has tenido algún objetivo en cuanto a redes sociales en, te, en cuanto a continuidad, por ejemplo, de subir vídeos O en cuanto a poder dedicarte de esto Subiendo vídeos a YouTube El más rollo YouTuber o el más rollo trabajar con FTV. Cuéntanos un poco esto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿en qué situación te encuentras ahora en cuanto a las redes sociales? ¿Qué quieres hacer y si tienes algún objetivo?
2: Redes sociales, a ver, para mí siempre ha sido hoy, Es decir... Para mí, el YouTube e Instagram ha sido un complemento al hobby, porque volar el dron es volar y ver tus vídeos. Y, y editarlos, pues también mola, ¿no? Les pone su, su toque personal. Y realmente nunca he tenido el objetivo de decir, me voy a dedicar a YouTube, voy a ver si puedo vivir de ello, porque nunca lo he visto algo viable, ¿vale? Pero porque se requiere mucha dedicación, requiere de muchas horas, requiere estar enfocado eh, 100% al canal, a no ser que tengas alguien que te edite y que te grabe y tú no, solamente pues vayas allí, vueles y ya está. Pero básicamente es un complemento al hobby y bueno, sí que es verdad pues que crecer forma parte del camino. ¿no? Quiero tener más seguidores, que me conozca más gente, evidentemente. Porque así pues agrando un poco pues, la comunidad, la hacemos más grande, conozco gente nueva, gente nueva me conoce a mí y no sé, el objetivo es pues seguir disfrutando del hobby, seguir aportando contenido, pero contenido realmente que, que me guste hacerlo, es decir, yo no soy, no sé si habéis visto en mi canal alguna review. No, diría que no. Porque no, no, me, no me gusta hacer reviews. No me gusta que me regalen un drone y te haga una review. Yo los vídeos que hago son porque me apetece hacerlos, ¿vale? O porque digo, me apetece... No sé, a lo mejor me lo han pedido mucho y digo, venga, va, pues haré esto. Pero así hacer contenido para crecer solamente, no, no sé.
0: Ya. Bueno, pero también... Claro, es que eh, ahí viene mi pregunta. Es que si no te quieres dedicar o no quieres que sea... O sea, ¿te gustaría que pudiera ser un trabajo o no?
2: Como trabajo no me gusta. No me gustaría estar todo el día editando.
0: No. Vale, vale. No, Porque claro, si en el momento que decides, vale, pues voy a hacer que esto sea un trabajo, sabes que vas a hacer algún vídeo que igual no te va a gustar tanto, pero que te va a dar dinero. En, por ejemplo, te viene una marca y te dice, oye, mira, tenemos un dron tal, aparte del dron te doy 200 euros y me haces el vídeo. Eh, no. Entonces, pues si ves que entra un poco en un estándar de dron, que te pueda gustar, pues dices ah, pues mira, pues venga, eh, tengo que tengo que comer, también tengo que, que claro. ser, eh, tengo que sobrevivir, no, no puedo hacer todo lo que me gusta. Uh -huh. Entonces, claro, esa es bien, bien un poco por ahí. ¿Te no, ¿No te gustaría, ¿no? no? O sea, no, por ejemplo, en este 2021 no vamos a ver un drone que suba vídeos cada semana, por ejemplo, eh, y vaya a darle muchísima caña a YouTube. ¿O le vas a dar un punto más o vas a seguir igual?
2: Yo supongo que conociéndome me va a venir a rachas, ¿vale? Y sí que es cierto que tengo en mente hacer una serie de vídeos, que seguramente estaré alguna época haciendo más vídeos, pero porque quiero hacer, quiero hacer eso, es decir, cuando, cuando tenga eso hecho, pues ya a lo mejor dejo de subir tantos vídeos, ¿sabes? Pero es en plan, yo voy por, por objetivos, ¿vale? Yo quiero hacer esto, pues voy a por ello. Cuando acabo, pues voy a por lo siguiente. Pero no es eso de subir por subir y, no sé, o, o intentar vivir de ello no, no entre vale. en mis planes o sea, yo no tengo esa necesidad de intentar vivir de YouTube porque me gano la vida pues de otra forma pero, pero no descarto en un futuro pues dedicarle más tiempo a YouTube
0: vale, vale bueno yo creo que ha quedado bastante claro y siguiendo porque vas, vas uniendo vas hilando todo eh, de, si se puede saber a qué te dedicas y, y qué haces estás con también eh, con tema de drones fuera del FPV, dentro del FPV, haces filmaciones o trabajas en la automoción, como decías, por ejemplo, que estudiabas, ¿a qué te no. dedicas? Sí,
2: se sí, puede saber y lo podemos saber. La automoción lo dejé ya, cuando vi los drones dije, vale, aparco esto y me voy a por los drones. ¿No hay sí, estudios eh.
1: sobre drones todavía?
2: No, no hay, no hay. Bueno, solo tonto. los... Solo los las cursos, titulaciones,
0: sí, los cursos pero fuera de eso no bueno, igual si te metes en alguna ingeniería más especial y te hay alguna rama ahí que se especial... especialice en... al final no sé. es robótica, no es no es drones, sí, sí, exacto, exacto por
2: eso que pues yo me dedico o sea, a trabajar, lo que es trabajar eh, eh, podemos decir que básicamente trabajo de, de piloto de drones, ajá ocupa la mayor parte de mi tiempo y tengo algún negocio pues que a día de hoy me da para vivir y, y me puedo dedicar pues 100% a los drones y, y bueno también soy, bueno, soy inversor invierto en bolsa, llevo ya un tiempecillo y me busco la vida como puedo y la verdad pues que puedo decir que, que, puedo vivir, que estoy viviendo de los drones
0: qué bueno, qué bueno Supongo que la mayor parte, ¿no? Como dices, eh, como supongo que operador de cámara, operador de dron, ¿no? Autónomo o en alguna empresa o, uh -huh. ¿no? Por ahí van los sí. tiros. Sí, sí. Bueno, yo soy
2: autónomo y... y trabajo con varias productoras. Entonces yo cuando, cuando les hago un trabajo les facturo y, y ya está. Yo voy a grabar. A mí lo que me gusta es, es volar el dron, ¿sabes? Yo no, no tengo una productora montada... Y yo te edito el vídeo y te hago ahí. No, no me gustan
0: ¿sabes? A mí me gusta vale. ver lo que me hace feliz. Genial. O sea, que tú vas, les haces el vuelo eh, y ya está. Y luego los archivos se lo quedan ellos y demás. Mm -hmm. Oye, has dicho que tienes ahí eh, también un negocio. Eh, online, local, no sé si puedes decir mucho. Mm -hmm. Bueno. Lo que quieras hablar, ¿eh? Es
2: que ¿ves? No, estas cosas no las suelo contar, ¿sabes? Es decir, son... Cosas ya que formarían parte de mi Instagram privado, ¿sabes?
0: <risa> este es un poco dramático, ¿no? También conocer un poco eh, a la persona fuera de, de lo que es el FPV, un poquito, siempre y cuando siéntete libre hasta lo que tú quieras, ¿no? Puedes decir si es local, online, ya está, y quedarte ahí, o decir, oye, pues has dicho yo que se en bolsa, pues igual tiene yo que se invierte
2: en criptomonedas, yo que sé, me estoy pensando. Sí, también. <risa> bueno, tengo el. Igual haces
0: dropshipping tengo... o haces, no sé, movidas de
2: estas, no sé Tengo un negocio de transporte en Barcelona Y tengo a varias personas que trabajan conmigo y... Ah, qué bueno, qué bueno Y eso pues es, digamos, mi fuente de ingresos principal Es esa Si eso va, si eso va bien, eh, los drones van bien Porque me puedo dedicar a ello Y, y me puedo permitir el lujo de de trabajar de lo que quiero que realmente es es esto volar es drones y grabar
0: qué bueno genial oye pues eh... interesante felicidades felicidades porque poca gente puede puede decir lo que lo que tú estás diciendo ahora mismo que trabajar de lo que te gusta ser feliz y, y, y no y ese, ese, esa libertad de decir oye pues yo solo vuelo porque es lo que me gusta no edito o sea que hacen las tareas que realmente eh, te molan y, y ole, chapo eh, Pues nada, eh, en cuanto a trabajo, guay, 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 ¿tú quieres, quieres saber es que, algo más de... Bueno, el
1: tema de, de Fly Pro, que nos cuente un poquito cómo surge todo Y, uh -huh. y bueno, y que nos cuente... Sí, pero... que...
0: Eso es, eso es FPV. Vamos, vamos a dejarlo un pelín más para atrás, el Flypro. Vamos a dejar ¿Sí? ahí el hack un poco todo luego. Sí, yo eh, para acabar un poco más con el tema personal, porque lo tengo aquí dividido en plan personal y luego ya entramos en FPV a saco y le echamos horas. Eh, ¿Qué le dirías al Dronic de hace 5 años, tío?
2: Al Dronic de hace 5 años quizá le hubiera dicho que... Que le meta caña a las redes sociales es desde un principio, desde el momento en que nadie conocía nada y haber hecho todos los, todo el conocimiento que fueras adquiriendo conforme pasaba el tiempo, haberlo mostrado y haberte dedicado a eso. Porque...
0: Es, pa es paradójico ¿no? lo que estás diciendo porque por un lado nos comentas que no te gustaría dedicarte al tema de las redes sociales. Y le estás diciendo al dronic de hace cinco años que le diera caña a redes sociales.
2: Lo sé, porque considero que antes, o sea, hubiera llegado muchísima más gente y hubiera ayudado muchísimo más a personas que quizá lo necesitaban más. Porque a día de hoy tienes contenido de FPV por todos lados. Entonces, la ayuda que puedo aportar ahora es de valor, es menor... pero no es tanto como antes. ¿Sabes? Va vale. O sea, vale. Joshua Barwell, nadie puede igualar lo que hace Joshua Barwell porque lleva tanto tiempo aportando cosas que para crear el mismo contenido que tiene él y más, tienes que tirarte años.
0: Pero hay una frase que hostia, que hace poco que, bueno, seguramente lo habéis escuchado hace mucho, pero que así la estoy recordando desde hace poco, que dicen eh, que o eres el primero o eres el mejor. Entonces, igual no. Es lo que dices, ¿no? Igual te hubiese gustado ser de los primeros ahí y empujar el FPV a saco. Pero bueno, siempre tienes la opción de decir, hostia, pues voy a por todas y, y voy a ser el mejor y voy a crear el mejor contenido y de la mejor calidad posible, ¿no? Así que. Bueno, yo te animo a que, a que sigas, ¿no? Siempre está bien tener a compañeros y más gente eh, dándole duro, tío. Y. Yeah. Que está guay, que está guay y, y cada uno tenemos nuestra forma de explicarnos, de hacerlo, de decirlo y nunca ningún vídeo es igual. O sea, y estoy mucha, estoy seguro que mucha gente siempre se ve cuatro vídeos de lo mismo porque le gustan saber cuatro puntos de vista diferentes. Claro. Oye, y para seguir así un poco a nivel, a nivel personal, Eric, eh, metas personales.
2: Metas personales. Ahora mismo, ahora mismo. ¿A corto o largo plazo?
0: Venga, si quieres, dime. A corto, medio. Va, dime, dime una de cada una. Una de corto, una de medio y una de largo
2: plazo. Si lo digo, ya me estoy comprometiendo, ¿eh? <ríe> ya lo tengo que hacer, sí o sí. <ríe>
0: bueno, al final. Mira, al final solo va a haber una persona que que le repercuta esto? Iba a ser a ti, ¿eh? o sea, que al final... No, que al final... Eh, lo dices, lo muestras, pero no creo que venga nadie y dice, oye, en el podcast 25 de drogadictos dijiste que tal, 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 y sí, tío, sí. ¿no? No sé qué. Va a venir alguien? Seguro que hay... Seguro, este seguro este... que hay, seguro, seguro porque hay científicos es de estos que se saben el, el momento, la letra, el segundo, el tiempo y todo, el color que llevabas ese día la camiseta, te lo dice Pero... Eh, mm. Va, cuéntanos, que queremos saber un poco más de ti.
2: A ver, eh, ahora quizás a corto plazo, este año, me gustaría hacer una serie de vídeos en YouTube explicando cómo empezar en el FPV de cero y explicándolo bien con todo lo que sé y básicamente para que no solamente vea mi canal la gente que entiende, porque al final mi contenido está hecho o enfocado para la, la gente que ya vuela, gente que entiende y que, que sabe de lo que hablo porque, claro, digo, ahora vamos a poner una lipo y me voy a poner el stickcam y voy a hacer un rol y la gente que no entiende dice, ¿pero qué ha dicho ahora? ¿sabes? No entiende nada. Claro. Pues, hacer un poco una serie de vídeos donde pues, pueda la gente introducirse y a partir de ahí ya conociendo eh, desde una base cómo empezar el FPV ya entiendan pues todo mi contenido y quizás pues si les ha servido de valor y les ha ayudado pues que el día de mañana me vea recompensado eh, pues de otra forma como puede ser un objetivo que tengo a largo plazo que lo estoy haciendo y es mucho dolor de cabeza porque estoy un poco quemado ahora mismo pero estoy haciendo como un curso de FPV. Estoy haciendo un curso donde estoy eh, extendiéndome todo lo que sé, todo lo que tengo en mi cabeza, lo estoy plasmando. Y eso, pues, son muchísimas horas eh, de estructuración, de, de desarrollo. Y, y bueno, eso ya lo tengo un poco a largo plazo. No lo sabe nadie, o sea, los estoy contando a vosotros, sois los primeros. La exclusiva dentro lo, lo están viendo también. No,
0: no tenía que ser, te lo, te lo voy a decir ahora porque igual no sé si había que hablar, no tiene no, o sea, no que ser del FPV, eh. me, refier, me refería a, a ti a nivel personal, ah, de... bueno. pero que vaya, que por lo que veo son de FPV, tus sí. objetivos ahora mismo.
2: Mi vida en realidad gira en torno a este mundo y lo que me hace ilusión al final es, es aportar y disfrutar de este hobby. Yo creo que así seguirá... No sé si hasta genial. En mi vida, genial. Pero...
0: Genial. Oye, hilando esto Porque va, va muy bien ¿Cómo, ¿Cómo ves el FPV ahora? ¿Y crees que, que tiene
2: futuro? Sí, claro Por supuesto que tiene futuro El FPV Es un hobby que tiene mucho tirón Lo único que hay que estar allí Y para estar allí tienes que Hacerte ver Y para hacerte ver tienes que tener Algo bueno que mostrar Y para poder llegar a más gente Y que vean eso bueno que mostrar Tienes que tener una serie de, de números porque no es lo mismo una persona que tiene, no sé, 500 seguidores que te suba un vídeo
0: de FPV
2: y, te contacta, y le contacte una empresa que no un tío que tiene 100.000 seguidores, que tampoco es tanto a día de hoy, ¿no? Y, 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 te, y le contactes una empresa, ya lo ve con otros ojos.
0: En el FPV es bastante, es mucho.
2: Sí, en el FPV sí.
0: Ver, eso, eso es lo que me refiero. ¿Cómo, ¿Cómo es el FPV? Por ejemplo, es que ¿tú crees que, que el, por ejemplo el freestyle ¿no? que es aquí creo que los, lo, los tres lo que más hacemos tú crees que, que, que tú te ves de aquí cuatro años siguiendo haciendo vídeos de freestyle eh, ponte ahora en la situación de que, de que vas a vivir de esto ¿no? de, que, de que te vas a, de que te dedicas a youtube ¿vale? ponte en, en la hipótesis de, de que decides oye venga voy a darle caña voy a ser youtuber de fpv o eh, ¿Tú crees que podrías eh, vivir de esto? ¿Crees que va a haber suficiente gente para que se consuma contenido, para que marcas, para, para que todo? ¿Tú crees que se podrán hacer eventos, que las carreras van a resurgir? Eh, el Cinematic sí que tiene un lugar que ya está, lo estamos viendo, es el cine, lo que pasa es que eh, pocos, no, no todo el mundo entra ahí. O sea, tienes que tener muchos contactos o directores de cine que confíen o que cada vez las empresas empiecen a apostar más y, y, y tal. Pero en cuanto a la creación de contenido del FPV, ¿tú crees aquí en España? Sobre todo en el mercado español.
2: A ver, a nivel YouTube es que hay muchas formas de enfocarlo, ¿vale? Si tú te vas a enfocar a ganar dinero, solamente subiendo contenido y esperar a que las visitas generen dinero de anuncios lo veo un poco complicado por, más que nada porque en YouTube en España te pagan menos por, por visitas eh, es, es complicado vivir de, solo de, de FPV ¿vale? es decir, un canal de FPV es complicado a no ser que lo sepas canalizar bien es decir, si tú tienes constancia eh, le haces un buen SEO mmm, haces un contenido que aporte y realmente que, que no sea solamente una cosa, es decir, si vas a hacer FPV, que muestres, eh, si quieres freestyle, muestras cinemática, muestras montaje, muestras eh, tips, si muestras de todo, vas a llegar a mucha más gente, porque la gente cuando busca, no va a buscar solamente freestyle, a lo mejor buscan eh, cómo reparar un dron, entonces ahí ya le estás aportando un valor a esa persona, eh, y aparte de eso, no te puedes quedar solamente... Eh, en lo que son visitas y demás, es decir, tienes que ofrecer algo más a esa gente, ya que tienes una audiencia, si es que llegas a tener audiencia, hay que aprovecharlo y, y lo único que puedes hacer con eso es venderles algo, si tú les vendes algo a esa audiencia vas a tener pues, algo pues, de, de lo que vivir, no solamente puedes vivir de anuncios, ¿sabes?
0: Tú te refieres, por ejemplo, un poco a lo que hace Eric, ¿no? De drones, que se ha ampliado. Y aparte pues hace pues cursos, vende drones montados, vende el frame, vende componentes, ¿no? Eh, de, en ese, ¿no? De, de, de hacer varias cosas, pero vale, ahí guay, pero a nivel más, porque por ejemplo yo no sé si a ti te, yo por ejemplo a mí no me molaría estar montando drones cada 2x3 y creo que la competencia, a los chinos, no entiendo, o sea, no hay nada que hacer. Yo no sé, desde aquí, sin despreciar, sobre todo de corazón, sin, sin desmerecer lo que hace Eric, yo no sé hasta qué punto es rentable cuando tienes un Nazgul de ciento y pocos euros que viene niquelado y que va de puta madre. Bueno, yo creo
1: que juega Eric también con, con el hecho de que es suyo, es su su propia marca, hecho por él y tiene mucha audiencia que le siguen por él, por su persona no y que les hace ilusión tener un producto suyo o que tenga algo no que poner, claro, ¿no? apoyar su proyecto yo creo que también eso hace muchísimo una persona que, que le siguen por su carisma, no que, que al final vende él, su persona y te vende sí, lo que es, es de
0: drones, no no compras el frame porque sea fibra de carbono tal o no sé qué, sino que lo compras porque es de drones y porque sigues a, a Eric y porque te gusta su estilo y tal. Claro. Eh, bueno, yo. Bueno, todo esto lo voy comentando porque yo, por ejemplo, mismo a veces me pregunto, me hago estas preguntas de decir, hostia, eh, yo no me veo. Eh, que, por ejemplo, haya una audiencia que vea pueda estar todos los días, eh, no todos los días, pero haciendo vídeos de freestyle, de, de una review de una emisora, haciendo tips y que esto crezca a, a lo máximo. Más que nada porque muchas veces. El FPV es un nicho pequeñito todavía, todavía sigue siendo pequeñito a niveles de, pues eso, ¿no? De que se visualice en YouTube, que lo conozca gente y demás. Y si lo comparas con los americanos y, y menos eh, Ledrip, ay perdón, menos eh, Mr. Steely y que puede ser Nurk, Nork. creo que son y, y Johnny FPV, quitas esos tres, que luego hay un montón, está Erodio, está Vic está Pepito está el Umaga está el cricket tal no sé qué Umagao. Eh, eh, el Umagao eh, tú ves eh, to, tú ves el, el sus <ríe> tú ves sus canales y, y no son unos canales que no sé me preguntaría… También cobran claro, más está... allí por
1: visitas, ¿eh? También, o sea... Sí,
0: cobran más, pero no sé. Ledrip, por ejemplo. Ledrip hace un contenido guay, eh, edita bien, le mete buenas músicas, tal. Eh, joder, los vídeos tiene, el, tiene como muchos 100.000 seguidores. Y, y los vídeos que hace no llegan a más de 30, a no sé que se hagan viral. Yo no sé si esto lo llevas al mercado español y puede llegarmente, llegar a ser… No sé, yo dejo el debate sí un poco ahí de cosas
2: que tal y... Yo desde mi punto de vista no lo veo para vivir. Yo, que se podría, no sé si se podría, pero yo como no lo he visto ni lo veo a día de hoy, no me dedico a YouTube como la gente esperaría que me dedicara. Porque sí que es verdad que mucha gente me pide que sea más constante, que suba más vídeos, pero es que es mucho tiempo en realidad, ¿sabes? Y yo tengo mis cosas, en realidad tengo mi vida. Y si me dedicara solamente a YouTube, pues lo puedo entender, pero no sé, yo no lo veo no lo veo en España.
0: Bueno, pues ahí queda un poco esto, ¿no? Yo creo que también todos los que nos estáis escuchando, dronadictos, que, que dejéis vuestras, vuestros pensamientos, tanto aquí en YouTube que nos estáis viendo como en, en el podcast, que nos digáis un poquito qué pensáis vosotros, porque al final es lo que estamos comentando, ¿no? Eh, en, en hacer vídeos semanales es un trabajo bastante heavy, ya no, ya no me imagino a crear dos o tres vídeos semanales es un, es un trabajo loco y que actualmente no tienes audiencia como para dedicarte al 100% y decir vale, apuesto todo por ello eh, a no ser que busques esos muchos recursos de crear eh, drones eh, cursos eh, no sé, un montón de historias que al final te den cada uno un poquito, un poquito, un poquito y puedas a llegar a... Pues a poder vivir, ¿no? porque al final todos tenemos que pagar eh, comida, alquileres, coche, gasolina, todos estos gastos. Y, y claro, no puedes estar aquí ocho horas si esto no te da eh, dinero. Es, es complicado. Entonces, bueno, queda un poco esto. Yo cerraría todo esto ya y me iría un poco ¿no? a, a lo que comentaba. Bueno, si quieres, Kilian, tú de hablas bien. del tema de Fly Pro, ¿no? Sí, eh... sí, bueno,
1: ya entrando en el tema de, de lo que es el FPV, si quieres, ya entramos. ¿No? Y a mí. Sí,
0: sí, sí. Ah, al final todo es FPV, pero sí. vamos a los hardcore, ya. Lo, aquí a los puristas de, del FPV. Eh, Flypro, ¿no? Eh, yo te preguntaría otra vez lo mismo que con tu nombre. ¿De dónde viene el Flypro y, y la idea y todo un poco?
2: A ver, realmente. Yo quería sacar un frame y quería sacar una marca. Me hacía ilusión hacer una marca de drones porque veía que Mr. Steel había hecho Ethics. Y digo, hostia, me molaría una marca mía española también, ¿sabes? Y dije, ¿qué nombre le pongo? Y me puse a pensar, no sé, se me ocurrió Flypro Pro. Y digo, mola, porque es corto, es buena profesional, ¿sabes? Y no sé. Total, que me puse a diseñar el logo y se me ocurrió el logo este, que dice, en realidad es una F y una P, el logo de Flypro Pro.
1: Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, la verdad. Me gusta. Gracias.
2: A mí la verdad que también me mola mucho. Es un poco así, estilo como Black Sheep, ¿no? El, 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 es un, un emblema que parece así, pero no tampoco es una oveja, ¿sabes?
0: Sí, es. Bueno, te refieres más en cuanto al juego de
2: simetrías exacto, y todo eso. Exacto, ¿no? eso mismo. Y nada, básicamente Flypro es la marca que, que he utilizado para vender el, el frame. Me hacía ilusión hacer ropa también, por si la gente quiere comprar. Y nada, puse algunos diseños de ropa en la página y lo he hecho como no me quiero, o sea, realmente no, no lo hice para hacer un negocio, ¿sabes? Lo hice porque me hacía ilusión. Es decir, el frame, la marca, es, es realmente fruto de, de, mi, de mi ilusión del FPV, ¿sabes? No es, porque tampoco lo veo que me vaya a dar dinero esto, ¿sabes? O sea, tendría que, que trabajarlo mucho para que realmente esto fuera un negocio. Entonces, simplemente me dediqué a hacer la página web. Puse el logo, hice algunos estampados de ropa que lo vinculé con una empresa externa donde si tú compras algo directamente esa empresa fabrica la ropa y la envía directamente al cliente porque así yo no tengo que tener stock, no tengo que invertir nada
0: y quien sí que igual te que... llevas menos margen pero es más fácil, no tienes que comerte la cabeza no hay stock y va bajo pedido
2: exacto y el único stock que tengo yo son los frames que realmente lo, lo hice para mí lo diseñé para mí pero dije oye mira voy a hacer una tanda de X cantidad por si la gente quiere comprar pues ahí lo tengo en la web y, y ya está ha sido así
0: de simple. Qué bueno, y qué, eh, cómo está Fly por ahora, eh, veremos cosas nuevas. Eh. Pues he pensado
2: hacer una versión digital del
0: frame. Vale, pues sí, frame. porque ahora el digital está muy, muy a tope, y sobre todo, ya no a veces por nosotros, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros todavía aguantaríamos bastante tiempo en analógico, a no ser que venga un upgrade fuerte del digital. Pero claro, es que el digital no deja de ser una muy buena opción para todo aquel que empieza, porque ¿para qué te vas a meter en el analógico si no lo tienes aprendido? Vete al digital y aprendes lo que es el digital y sin problema, ¿no? Entonces, claro, toda la gente que empieza y que te empieza a conocer y tal, pues que puedan utilizar tu frame eh, con su sistema que utilicen el digital y tal, pues yo creo que es algo muy a tener en cuenta.
2: Claro, y más si quiero pasar medio digital, no me cabe en mi frame... Yo quiero mi frame, <ríe> ¿sabes? Le toca hacer otro. ¿Y, ¿Te,
0: y ¿te cuéntanos o sea, a digital? ¿Te quieres pasar a digital o, o cómo va? Tarde
2: o temprano me voy a pasar, claro. Es que, es que no tiene color. Es decir, eh, cuando vino el Arthur hace poco, vino el, el Arthur, mi colega de, de Cambridge, y me dejó probar el digital y me quedé flipado, porque una calidad. O sea, si tú te vas a hacer long range, quizás el analógico te da una seguridad mayor por el tema de que cuando ya empiezas a perder ya sabes que ese es el límite ¿vale? pero cuando tú estás en un sitio donde tienes muros, árboles más árboles y más muros es una gozada porque vas por detrás de todos lados no tienes ningún corte ¿sabes? y, y eso pues para volar cerca, digital vamos, de calle ¿eh?
0: Sí, igual a mí lo he probado varias veces y depende del bando, como sea muy denso, los muros y tal, no te la juegues mucho porque hay algo, algo de latencia y que... Pero bueno, ya sabes que estás en los puntos más alejados del bando o puntos que en el analógico serían muy críticos. Pero por lo demás, eh, lo, veo, lo veo también positivo, ¿no? Decir, hostia, eh, para hacer vuelos así, freestyle... Claro, no sé si tú, por ejemplo, tu estilo de vuelo, que es un estilo más más hardcore, ¿no? Igual más a lo Mr. Steely, no sé si te afectaría más o menos, ¿cómo lo ves? ¿Tú
2: ves mi estilo de vuelo como el de Mr. Steely?
0: No tanto, no tanto, porque Mr. Steely va full, va fuego, pero sí que... Bueno, eh, ojo, no. ¿eh?
1: Es, una, es un freestyle agresivo, bastante agresivo.
0: Sí, yo te veo en un no te veo tanto como Le Drip, igual, que es más eh, líneas. No sé a ti, no sé si te estoy. O sea, no sé si te está gustando lo que te estamos diciendo. ¿O te ha sorprendido? Ver, tío, o, tío, no, sí, o sea, no se sé ha sido sorpresa de. ¿Cómo no le va a gustar? No sé si, con
1: Dios? Curiosidad,
0: curiosidad. No sé si está, te ha molado en plan de decir, hostia, vale, me, me vinculan con Mr. Stilly, ¿Me gusta? ¿O es en plan? hula, yo pensaba que tenía otro estilo de vuelo. ¿okay? ¿Cuál ha sido tu reacción?
2: Yo, a mí me gusta más mi estilo, bro, porque lo veo con más flow. Steely es vale. muy, muy traya y a mí me gusta que si le metes traya que sea con soltura y suavidad, ¿sabes?
0: Vale, vale. Por eso te he dicho que, por eso te he dicho que no, era, no era tanto como Mr. Steely. No tan Stilly. agresivo,
1: eh, pero sí, exacto, sí. Exacto, que... no es
0: no es, tan... es que Mr. Steely parece últimamente como que le suda ya hasta hacer vídeos, o sea, no dice ni hola, eh, coge el dron, lo mete ahí todo loco, que pase por donde sea. Eh, va a ir corrigiendo. La verdad es que no tiene, no tiene líneas. Mr. Steel no hay ninguna línea. No, no, no va trazando. Va ahí a lo loco. No, no sabe que, tampoco. Sabe que está todo ahí y va... Pam, 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 pam. Y sí que es verdad que tú... Eh, pues sí que tienes esos movimientos. Igual no, no sé qué raid llevas, pero igual sí que se ve ¿no? que, que son vueltas rápidas, pero que luego buscas pues trazar y jugar con las inercias no y más buscar ese flow a lo o sea, a un vuelo, ¿no? Que yo siempre digo más como le drip, ¿no? Más mm. estilo ahí de, de tal. Pero yo te pondría ahí un poco, o sea, pondría Mr. Street aquí, le drip aquí y a ti te pondría en medio. Sí, sí.
2: Yo también. Entonces, oh.
0: enton
1: entonces has catado bien el digital, ¿no? Porque yo creo que es el primer podcast que puedo hablar con propiedad después de haber <risa> probado <risa> el digital, señores. He probado el digital. Es una auténtica locura el ver en HD, pero... Sí que tengo que decir que no Me falta una sensa, tengo una sensación rara, ¿no? Tuve una sensación eh, de que no estás tan encima del dron. como que llegas con un poquito el paso tarde, ¿sabes? La Bien. latencia. Yo creo, que, yo creo que, tiene un pequeño para freestyle así en plan preciso de, de hacer un dive por una chimenea tipo
2: así. Uf. <risa> <risa> Yo, yo también me he quedado con una sensación extraña porque sí que es verdad que tienes mucha calidad, pero para según qué cosas, bien o mal. Entonces, sí. lo que yo digo es, por ejemplo, si yo te contara un dron grande, a mí me gustaría llevarlo con digital. Claro. Con un dron grande quieres tener calidad, no quieres que se te caiga con ninguna rama ninja, quieres estar ahí seguro y tampoco te vas a ir a dos kilómetros. Si es que tienes que grabar algo, vas a grabar a, no sé, 20 metros, 30, ¿sabes? Entonces... Considero que para ciertas cosas el digital es mejor y para otras el analógico. Quizá para freestyle el analógico, a mí de momento, de momento que no estoy acostumbrado al digital, lo prefiero.
0: Yo aquí, yo creo que, que esto tema de, de acostumbrarse, ¿no? Yo creo que estamos muy hechos a analógico. Y parece que el analógico tienes como esa respuesta más rápida, ¿no? De que, de que la imagen te llega mucho más rápida y la respuesta con el drone es mucho más rápida. Pero también hacia la reflexión, eh, porque justamente Gerard, que te mandamos un saludo desde aquí, eh, últimamente tiene, una, tiene la Tango, la Pro 2, y la está catando y la está probando y demás. Y, y bueno, y, y es una emisora que la verdad, creo que tú la tienes, ¿verdad, Eric?
2: Sí, sí, estoy en la lucha.
0: Es una emisora que, que, que te, joder, enamora en sentido de que no pesa, transportable, eh, lleva el crossfire integrado, eh, a mí por ejemplo que vuelo pulgares pues ese es como rollo mando de play, eh, son muchas ventajas y al final tienes que sí que es verdad que el recorrido del joystick es algo inferior a lo desde los gimbals de una de una taranis como pues una qx 7 o la qx 9 y demás pero yo creo que es lo mismo que comentaba pues eh, haciendo esta referencia en cuanto a analógico y digital pues con la emisora pasa lo mismo no yo creo que a la que lleve un mes con esa emisora que ya te vayas haciendo te vayas eh, volando bastante eh, acabarás olvidando el tema de la otra emisora y te, te vas eh, haciendo a esa emisora. Pues con el analógico yo creo que pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que en cuando entremos al digital y pones todo el rato digital, 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 claro. te acostumbrarás y será ya como, vale, ahora antes sí podía notar, ahora ya estoy como muy hecho a este tipo de vuelo.
2: Claro, no, y aparte que si tú vuelas el digital y luego te vuelas el analógico, dices, vaya mierda, o sea, al momento que te pones las gafas dices, <risa> mierda de calidad, ¿sabes? Y luego ya lo, vuelves a acostumbrarte pero es que la calidad es un cambio fuerte ¿eh?
0: sí la verdad que, la verdad
1: que impacta sé. impacta es que a mí me impactó mucho ¿eh? no
0: tiene no tiene
2: con la estoy ahí ahí Sí, ah,
0: sí que decías, ¿por qué? ¿Qué? Cuéntanos, va, ¿qué, ¿qué te pasa con la tango?
2: Estoy en la lucha porque piensa que tengo yo la QX7, que es una emisora de verdad, que pesa, que te da ese esa estabilidad sí. Cuando tú estás volando de pie, eso te, te equilibra, porque tiene peso, ¿sabes? <risa> <risa> y yo soy de los que vuelan de pie. Los jimbals... ¿Te, ¿Te la cuelgas? ¿Tú, tú te la cuelgas no. A la emisora? No, vale. No, no. Y, y claro, los gimbals son, son grandes, es, son suaves. ¿sabes? Y claro, me viene la tango con esos gimbals que van fatal, porque van fatal y ya, o sea, cuando volaba digo ¡qué rayada, tío! O sea, le he cambiado los muelles y ahora he conseguido que vayan suaves todavía tengo que probarla a fondo pero así de serie, con los muelles de serie es horroroso, o sea estaba...
0: ¿Cuál tienes? ¿La 2 o la 2 Pro? La V3 ¿La V3? Pero 2 Pro, digamos Sí Porque la Pro viene con los gimbals mejores, ¿no? creo. Sí, sí
2: con los gimbals que se pueden doblar
0: Vale, pero aparte de eso, el, el, el gimbal es Hall eh, Sensor, ¿no?
2: Yo creo que es de los. de los normales.
0: No, diría, diría que la pro es Hall Sensor y el otro no. Creo. Yo creo que es. Un... Puede ser. Eh, no. ahora, ahora, ahora me pilláis así un poco fuera de juego. Pero. A ver, yo la he estado probando. Y no la veo mal. Sí que estoy acostumbrado a que mi stick final sea más ancho, porque es el de la K9 Plus. Pero bueno, que eso se puede cambiar. Y luego que también, si le regulas la altura, le pones más altura, hace como más recorrido. Y ganas un poco en eso. Eh, tuve, yo lo comento siempre, tuve una mala experiencia con la x 7. Ay, con la x 7, con la Tanais, la X Lite, que también era un mando como la Play y tal. Y el recorrido era tan pequeño que en el medio tenía poco. Le tendría que poner claro. muchísima Expo o algo, porque tenía. Exacto, poca precisión. Igual es un poco eso lo que llega a pasar, ¿no? ¿Tú, tú mm -hmm. crees que pierdes precisión con, sí. con la...
2: Sí, sí, con sí, ¿no? los, a los extremos de los sticks, sobre todo en roll, se nota mucho porque haces los movimientos y, y te ves pasado, porque lo haces todo más brusco, no tienes tanto, tanto espacio? Eso claro. es lo que tú has dicho, le largo los sticks y ahora tengo que seguir probando, a ver.
0: Claro, Inclu incluso podrías como in reajustar raids ¿no? al, 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 al tema de los gimbals para que pues te lo haga bajar un poco los raids para que ese golpe que haces como es menos recorrido te haga menos menos giro uh -huh. pero bueno, bueno lo veremos porque yo creo que yo estoy ahí también en si pillarla o no porque joder a nivel de transporte cuando, haces cuando viajas y tal joder, es mucho peso y, y te cabe mucho mejor claro
2: que yo realmente dije, me quiero pillar otra emisora porque hace poco fui a Islandia y claro, viajar con esa mochila toda pesada eh, pues no ayuda mucho, no cuando tienes que subir una, una montaña
0: pues una emisora pequeña se agradecería, la verdad. Sacas sacas el hígado, tío, tío, tío. Sacas el puto hígado con la torbol que pesa 13 kilos, tío, la mochila, tío. O sea, das tres pasos y yo me ahogo. Que no se puede ni hablar. Hombre, es
1: que, Torino, llevas ahí la de Dios, la cámara, el tripod, de, eh, la emisora, las 20 lipos… Eh, seis Pero, drones vale. ¿eh?
0: <risa> quítale, locura, quítale, quítale la cámara de, de bloguear y el trípode O sea, tú si te vas de viaje Te, te llevas todas las lipos que puedas Te llevas la emisora, sí, te sí, llevas sí. Eh, las herramientas Por si la tienes que reparar o algo eh, Te llevas un par de drones porque te vas de viaje No puedes dejarlo todo a una bala eh, Es que te va a pesar la mochila Claro no, y aparte, Es una locura
2: Tú te vas a volar, vas con 15 lipos en la mochila Y a lo mejor vuelas 5 Y dices, he <risa> paseando todo el peso para nada, ¿también?
0: Ya, 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 total, totalmente, totalmente. Bueno, aprovechando, eh...
1: aprovechando el tema de, de los viajecitos, eh, Eri, cuéntanos los viajecitos que has hecho y yo quiero, sobre todo en especial el de Atlanta, que me, que me des, que me lo cuentes con esa ilusión que supongo que tendrás tú ahí dentro de, de ese viaje, de esa experiencia, de haber volado con el dios del freestyle, digamos, eh, dicho Dios, por decirlo de alguna manera. Hay gente que no le gusta. Pero bueno, el, el más mítico Mr. Steely, tío.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? La solo la primera idea. ¿Cuándo se te ocurre decir me voy a Atlanta?
2: Es, fue... Dije, guas, que me, me", dije, me molaría volar en Atlanta, tío. Y busqué precios, así tal cual lo pensé, busqué precios y valía 500 y pico el vuelo. Y le pedí al Arthur. Arthur, mi colega, le dice, oye, Arthur, me voy a Atlanta <risa> ¿te quieres venir? y me dice, bueno, tío tengo que ahorrar un poco, no sé qué, y le digo bueno, si te quieres venir, yo voy a ir en junio me dice, vale, vale, pues venga, va, me vengo, no sé qué y nos fuimos ahí de una, ¿sabes? sin pensarlo y yo fui allí bueno, yo le había hablado, le había hablado con anterioridad a Mr. Stilly, porque esto ya me, me venía de hacía tiempo el, el, el pensar, bueno, ¿cómo sería ir a Atlanta? ¿no? ¿cómo sería volar allí? Entonces, ya le escribí a Steely con antelación, diciéndole, eh, próximamente iré a Atlanta, te avisaré cuando vaya y si quieres volamos, ¿sabes? Y el tío me dijo que vale. No le dije fechas ni nada. Entonces, cuando lo pensé, le dije a Artur que pillaba los vuelos y tal, le escribí a Mr. Steely y le dije, el mes que viene voy a Atlanta, ¿estarás por allí? Y me dijo que sí. Total, que, que fuimos para allá y es que fuimos sin tener los spots pensados ni nada, es decir eh, el tío me dijo que vivía en Northridge Hills y busqué Airbnb en Northridge Hills me metí allí y desde el mismo apartamento en Atlanta a buscar en Google Maps a ver los spots, ¿sabes?
0: super <risa> loco, o sea que en ningún momento ibas a visitar la ciudad ni a hacer turismo, ni nada, nada era FPV full, ¿no?
2: sí, sí, era viaje de FPV total <risa> ¿Y qué?
0: ¿De repente, ¿De repente estás con el Arthur, no? Supongo. Eh, el Arthur, perdón el inciso, vivía aquí, estaba afuera. Eh, ¿Cómo va?
2: Vivía aquí en
0: Barcelona. Vale. O sea, de repente estáis en el PRAT, eh, en facturando maleta o sin facturar ahí, pu. Y estáis en el avión tú y el Arthur. Oye, tío, que vamos a volar drones ahí, en Atlanta. <risa> Totalmente, sí, sí De locos, ¿no? Ahí, nada, vamos, echamos unas birras, un par de vuelos Y ya cuando se nos acabe esto, nos
1: volvemos Qué bueno, tío Yo quiero que me cuentes cuántos drones te llevaste Qué, qué, qué planteamiento hiciste antes de irte En plan, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro eh, Cuéntame un poquito, va
2: Yo me llevé eh, dos drones de freestyle Y un dron que lo tenía ahí chapurreado Con componentes de mierda que era el dron de rescate, ¿vale? que en aquel entonces lo usaba con el módulo interno de la emisora por si se me quedaba en algún árbol, poder atarlo con una cuerda y usarlo de, de rescate, ¿no? Entonces fui con tres drones y el Mavic también me llevé. Y la intención de ese viaje era volar en los spots de los vídeos y conocer a Mr. Steely, skizo y Stingy. O sea, era la intención, ¿sabes? conocer a la gente esta que al final no dejan de ser mis referentes. Que yo cuando empecé veía a esta gente y me hacía ilusión sabes o sea era como un sueño en aquel entonces era una ilusión de niño sabes
0: qué bueno bueno sí. ¿Y qué tal cuando llegas ahí? Cuéntanos un poco más de esa sensación, yo que sé, estás aterrizando ahí, pum, de repente, yo qué sé, eh, ¿alguna anécdota? o Cuenta, cuenta todo, dale, dale con, con esas
1: ilusiones de cómo contarías tú toda la experiencia de tu viaje, como haríamos nosotros con el FPV Spain Tour que hicimos, eh, es que a mí me fliparía poder hacer esto y ojalá algún día pueda hacerlo. Eh, y cuenta, cuéntame, que me gusta me gustan, estas cosas a me, me gustan, las experiencias, los viajes y aventuras FPV.
2: Pues la ilusión más grande que tenía era que a esa no estaba en la zona. Eso, eso, es, brutal, <risa> eso es brutal, eso es brutal, eso... Para, para mí era como un paraíso, era, era decir, vale, aunque no pueda volar aquí, nadie me va a tocar los cojones, ¿sabes? <risa> y, y fue ir a, a... o sea, llegué allí, pillamos el Uber... Nos dejó en el barrio donde teníamos, que, teníamos el Airbnb y ya estábamos con el Arthur. ¡Buah, tío, mira eso! ¡Buah, mira ahí! ¡Buah! no le damos era como, sabes Era, era como, como el simulador del GTA cuando vuelas con el drone, que puedes volar donde quieres, ¿sabes? Sí. Y, y al final nos pusimos a volar en cualquier sitio y cada 2x3 venía un tío de seguridad. Eh, excuse me, this is a private flag, ¿sabes? No se puede volar aquí bueno, pues nos vamos a otro lado. Otro segurata, ¿no? Aquí no se puede volar, no sé qué, ¿sabes? Y al final pues nos pusimos a buscar los spots de, de... los spots míticos. Porque, claro, llegamos con toda la ilusión de volar en cualquier lado y ya nos pusimos a volar en cualquier lado, ¿sabes? Ahí como... <ríe> y nada, nos pusimos en Google Earth, Google Maps a buscar y tal buscando vídeos de gente que había volado en ese sitio para ver si ponían ubicaciones y tal, y a través de un vídeo acabamos encontrando una ubicación y encontramos el edificio ese del de, de gobierno es un edificio del gobierno de la cristalera donde se hace el backside ride sí sí eh, que también vino de seguridad salió <risa> pero lo volamos eh, volamos en el hotel donde se me quedó la azotea el hotel ajá Once, que ese yo creo que fue de los mejores de los mejores spots me saqué un vuelo guapo o sea me, me moló sabes y la aventura de subir arriba al tejado y todo estuvo guay
0: sabes <risa> esas aventuras siempre son en fpv siempre hay esta dale un margen de una hora o dos más
2: por lo que pueda pasar siempre <risa> sí sí totalmente y siempre la última lipo, eh la última o la penúltima es cuando se te queda el dron colgado ya vas a, a buscar el
0: límite y oye y, y qué día es eh, qué día o sea el primer día llegas y ya te pones a volar o el primer día era de noche y, y...
2: el primer día llegamos y nos fuimos a volar ya nos fuimos a volar a dos spots diferentes donde de ellos nos echaron en uno sabes y ya fue el, el primer día ya queríamos quemar las lipos estábamos con el mono y el, el primer día esa misma tarde fue cuando fuimos al hotel, al hotel ese abandonado. O sea, imagínate si íbamos ahí directo. ¿tabes? A piñón, no, Vale, es vale, el el... vale. O sea,
1: lo mejor, es lo mejor. Es, sí, no, sí. no tienes que perder el tiempo y menos, sobre todo, haciendo freestyle duro, que sabemos que se rompen los drones. ¿Cuántos drones. Ay, perdón, ¿cuántas lipos te llevaste y cuántos drones rompiste o qué pieza rompiste? Me
2: mm, llevé. Pues unas 15 lipos, más o menos. Tendría unas uh -huh. 15. Ah, está y, bien. Y los drones los peté todos.
1: Todos, absolutamente todos Sí, sí, al final
2: acababa haciendo mixes entre los que tenía, ¿sabes? Y Ajá. el último día ya acabé con un Franklin Drop, ¿sabes? <risa>
0: Oye, ¿y qué día, el segundo día ya quedas con Mr. Steel o, no, o cómo va eso? No,
2: eh, yo, yo le hablé a Mr. Steely de que ya estaba allí y tal, no sé qué Y eso, claro, nosotros llegamos, si no recuerdo mal, un lunes y nos íbamos un domingo, creo, o nos íbamos el próximo lunes, no, no recuerdo bien, fue una semana, ¿vale? Ajá. Que esta gente hasta el fin de semana no, no volaba, entonces estuvimos toda la semana solos. que Le hablé, ¿sabes? Y, y a lo mejor me dijo que quedábamos que el próximo día, luego el próximo día me decía que al final no podía, total, que al final ya pasé de decirle nada, ¿no? Y estuvimos toda la semana volando solos, buscando los spots yendo a volar nosotros. Y conocimos a un chico que, que vino a vernos, que era de, de Atlanta, que se llamaba Arthur. Un saludo, Arthur.
1: De hecho, nos ha dicho que
0: te saludemos desde allí.
2: ¿Ah, sí? Qué grande. Es, sí, 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 a la...
0: sí. ahora Sí, luego pasaremos al tema de las preguntas y ahí está Arthur. Que yo me confundo porque sí, digo, yo también. No sé si este Arthur es tu colega o es el Arthur de ahí o… llama es, es el estaba perdido y, Vale, vale, vale
2: Total, que vino, él estaba de vacaciones en Florida Y vino de Florida a Atlanta Que son como seis horas en coche Y nos llevó a volar El, el Office Space, que era un spot Que, que bueno, a mí pues, Lo tenía en mente, más que nada porque Schizo que para mí ha sido Uno de mis mayores referentes en este Hobby, eh, hizo un vídeo Que a mí, pues, eh, me flipó ¿Sabes? Y quería ir allí No sé, me hacía especial ilusión y nos llevamos aquí el, el chico este Arthur y estuvimos volando bastante duro y hicimos muy buenas migas con él la, la verdad que me hizo sinceramente más ilusión que viniera el Arthur a vernos y conocerle y volar con él que no conocer a Mr. Steel
0: qué bien claro porque joder fue un detalle tío venir ahí seis o siete horas desde Florida Fua, qué locura y que estuvo un día entero con vosotros
2: sí Sí, sí, estuvo un día entero. Un día el fin entero. Ese día llovía, pero a trompicones. Vino claro, con wow. el coche, nos llevó con el coche ahí refugiados, ¿sabes? De la lluvia. Y, y muy qué bueno. bueno. Qué bueno.
0: Y entonces, eh, al final pasas de decirle algo a Mr. Steady porque ves que bueno se le complica y tal. ¿Y sí. ¿qué, qué pasa? Llega, llega el fin de semana, supongo, ¿no? Sí, entonces no sé si era
2: un, un jueves creo que era un jueves, que estaba yo haciendo un directo, Mr. Stigley se metió en el directo y me dijo de quedar al día siguiente, me lo dijo él a mí incluso, ¿sabes? Porque él ya sabía que estábamos allí. Y en teoría vamos a quedar el día siguiente, pero al final no pudo, no sé qué. Y total, que el último día, creo que fue el último o el penúltimo, me habla Stingy, Stinger Swan me habló y me dijo que sí íbamos a volar, y claro, estábamos el arturillo que ya estábamos con la mochila en la calle,
0: te habla otro, te habla el Stingy, ¿no? Sí. No te habla Mr. Steely Sí, sí, me habla Stinger Swarm
2: Que nosotros estábamos yendo para el último spot Ese, ese era el último spot, el definitivo Y me habla Mr. Stinger Swarm Y dice de, de ir a volar que sí íbamos a ir a volar Y le dije, sí, mira, vamos a ir a este spot Le pasé la ubicación Y me dijo, vale, eh, iré con Mr. Steely Y yo ahí súper contento, ¿sabes? Ya feliz, ¿no? eh, vamos a conocerlo y claro, me pensaba que estaría también Skitso Me hacía especial ilusión conocer a Schizo. Y, y solo vinieron ellos dos. Y bueno, estuvimos allí en el spot este volando y tal. Sinceramente, Stinger Swarm, un tío de puta madre, súper majo, súper simpático. Eh, Stilly, no tanto. Stilly fue un poco más frío. No sé, no fue lo que me esperaba, la verdad.
0: Es que tiene tiene, ya, ya tiene ya, como ese... Es peculiar, o sea, yo... Ya solo por el bigote ese ya me recuerda como a alguien como podría ser Dalí, Picasso, ¿no? De esas personas como... Que los ves como especiales, muy personales, muy únicos, ¿no? Sí,
1: que van a su puto rollo, que pasan un poco de todo, ¿no?
0: Exacto, yo lo veo, veo un poco a ese estilo.
2: Y estábamos ahí volando y él estaba ahí como, no sé, en plan estaba como un poco engreído, ¿no? Estaba como subidito, iba volando así. Bueno. Ajá. Tampoco, no sé, a mí me hacía ilusión estar allí. Eh, Stinger Swarm, súper majo, no sé, estuvimos muy guay. Y no sé, la verdad que fue una experiencia única y la recomiendo, sí, sí, la recomiendo
0: yo
1: estoy deseando poder, poder hacer algo así porque a mí me gustan mucho las experiencias de este estilo el Spain Tour que hicimos, yo anteriormente lo he hecho con, con el Snowboard lo he hecho con el BMX y para mí viajar eh, ahora mismo por visitar sitios y todo el rollo no es mi interés máximo, yo la verdad que ir a visitar un museo ir a visitar el Vaticano pues a mí ahora mismo no es mi interés, si fuera a volar el Vaticano pues eh, de cabeza eh, pero <risa> pero sí que es verdad que ahora mismo mi, mi gran interés sobre viajar sería por, por volar en spots eh, épicos y aventuras de FPV que ya tendré tiempo cuando sea ya más mayor de hacer esos viajes, de visitar y, y todo el rollo, o al menos esa es mi intención. Y me fliparía, me yo, yo fliparía saco poder hacer lo que has hecho de, de irte a Atlanta, sobre todo por el hecho de eh, vuelo donde me sale de los mismísimos y claro. que me digan algo de que soy ilegal.
0: Lo, lo que yo te tengo. Diría, yo, dime, dime, dime. Yo te diría
2: que ir a un sitio para conocer a alguien es más. O sea, no es tan recomendable. Yo prefiero, o sea, yo recomendaría más ir a un sitio por querer ver ese sitio. Porque al final, si tienes que depender de si pueden quedar, de si no y tal. Claro, claro. La tuya. Y si claro. los quieren unirse, pues perfecto, ¿sabes? Sí, sí, claro. sí obviamente. Claro, al yo,
1: final bien, también te. Conocerlo, puta, estás adiós. ahí como sacarme mi lipo, mi clip allí, decir, mira, yo he estado en este sitio famoso, que conocido, que me he visto tanto en internet. Y mira, si da la casualidad de que mm, eh, viene alguien de, esto, de esta gente. Que te gustaría conocer, que comparten afición, son de otro país es, es como, no sé, muy extraño el, el rollo pero bueno, al final también eh, nos hace ilusión, a ellos supongo que también les hará gracia compartir con alguien extranjero, decir, hostia mira, viene un tío de España, todo loco a volar aquí, el chalao, ¿sabes? no tendrá sitios allí
2: <risa>
1: no, me, está muy bien.
2: Me, me dijo Stingy que varias personas habían hecho eso, de venir de fuera para volar con ellos
0: Ah, hostia yo tengo que reconocer que yo, yo igual no, no me atrae en cuanto al freestyle, ¿no? Decir, hostia, eh, eh, no, no tendría ese afán. De hecho, estuve en Florida y, y no me llevé los drones ni me llevé nada porque quería disfrutar más. También iba con mi pareja, ¿no? Es que también depende de la situación, entiendo, eh, pero quería más disfrutar, pues de, pues, joder, nunca había estado en en América y quería ver un poco todo y ir a los parques no ir a hacer más lo, lo turístico eh, me llevé el Mavic, sí, para, para grabarme mis tomas en plan más eh, estables y tal, chulas, pero el, el, en cuanto a freestyle y tal, igual sí que no tendría ahora mismo, o sea, no, no he tenido o sea, no, no me nace o no me ha nacido ese como a ti te ha pasado, de decir, hostia, quiero ir ahí y volar ese freestyle ahí eh, igual cuanto a freestyle, no Sí que me el tema de viajar y llevarme los drones FPV sí En plan de sacarte tus tomas cinemáticas de sitios El de Islandia, igual, sí Ese, ese viaje sí que me llama más la atención por, por el estilo de viaje Que lo otro, mola mucho O sea, ir ahí, volar O sea, si se me diera la oportunidad No digo que no pero ahora mismo no, no buscaría igual porque pues yo qué sé, pues. Porque no tengo igual el poder económico de decir, voy ahí solo hago FPV y pensaría, hostia, ya que me gasto esta pasta, igual eh, lo. Intento también conocer algo, no sé. Lo estoy diciendo ahora un poco desde mi casa, eh. Igual eh, me surge y lo disfruto y digo, hola, está. Está flipadísimo esto de hacer freestyle en bandos que, que están que están vistos en vídeos de gente que seguimos y tal, pero en cambio los de lo de hacer viajes, rollo, irte a México, irte a Bali, o irte a Islandia, o irte al norte de Europa, a sitios así muy y poder decir, buah, meto el dron aquí que son paisajes tope de locos, eso sí que ya sí me atrae más. Ahí puedes contarnos un poco el, eh, bueno, si quieres cerramos eh, Atlanta. Eh, cuéntanos alguna alguna anécdota o algo que quieras remarcar
2: de, de Atlanta. De Atlanta. Mm. Comida comida de gordo <risa> y, y, y compañía muy buena. Yo creo que Qué bueno un... tío. Y, y drones reventados. Ese sería el resumen del de viaje. <risa>
0: La comida es increíble, eh, tío, por ahí, tío. O sea, estás deseando llegar y comer algo de fruta o algo de, sí, sí. de verdura, tío, porque dices, madre mía, es que no... Pasas de una hamburguesa a una pizza gigante, una pizza bebidas de kilo... Es una locura, tío, es, es, es increíble. Vas a comprar fruta y te sale más caro que comprarte un entregón, ¿sabes? Dices, madre mía. Bueno, así que cerramos un poco Atlanta. Eh, buena experiencia. Y luego has mostrado, que ¿no? últimamente hemos visto tus vídeos de, de Islandia, ¿no? Como este viaje también te llevas los drones FPV, pero es un viaje más de... Vas solo, vas, vas con pareja, vas con amigos, vas con gente que también hace FPV... Cuéntanos un poquito este
2: viaje, que, de qué manera surge y... Pues la cosa surgió porque yo tengo un amigo que es con el que suelo viajar bastante y este chico me dijo, oye, en Islandia no hay casos de COVID, está súper controlado quieres podemos hacer un viaje de ahí no sé qué yo dije venga va vamos y le pregunté a x personas a ver si se querían unir y, y la olga no sé si la conocéis de algún vídeo mío Ajá. me dijo que sí que se venía la olga una amiga mía y estuvimos allí pues los tres fuimos allí a hacer un tour por toda la isla y yo pues mi intención era hacer vídeos de, de dron no hice ningún blog ni nada para YouTube, ahí simplemente fue un viaje de disfrutar, ¿sabes? Estar con mis amigos y echarme mis vuelos sin tener que estar pendiente de si tengo que grabar esto para los seguidores y demás porque claro. al final yo prefiero a veces disfrutar más el momento claro. que todo y estar pendiente de, de eso porque al final cuando vas a grabar cuando estás pendiente de, de grabarlo todo, no lo disfrutas igual, ¿sabes?
0: Estás más tenso, sí. Estás más tenso de que todo salga bien, de que captures todo el momento, de que todo quieres registrar, no te quieres perder nada. Igual vas ahí, sacas el dron, grabas, puntas tu vuelo, en Islandia pum, cuelgas y luego si te vas a algún lado, si te vas a comer, si, de las conversaciones que están surgiendo en el momento, de las cosas que pasan a tu alrededor, todo eso, pues lo te paras más, es como ¿no? por compararlo si vas en el coche escuchando música y viendo el móvil o si vas todo quieto y observando a todos lados, ¿no? Pues no, no es el mismo viaje. Sí Hay eh... hubo un
2: momento, porque yo me llevé el drone impermeabilizado con el Kotkin para que no se aportara, ¿Sí? y eso que llegamos a una cascada que estaba llena de vaho, ahí con agua a tope, y era la primera vez que probaba el Kotkin, nunca lo había probado, y le dije, <risa> yo, le dije yo al colega, oye Kramabe, venga va, ahora sí. Hice un vídeo para YouTube así rápido. Vamos a probar el dron, el cockpit, no sé cuándo. Hice la lipo. Maravilloso. No le pasó nada al dron, todo bien. Y... Ajá. Vídeo rápido para YouTube. Y seguimos con el viaje a disfrutar. ¿Sabes?
0: Qué bueno, qué bueno. O sea que bueno. Pues eso, no un viaje más de, de disfrutar, de visitar lo, los paisajes y luego echarte tus vuelos ahí. Eh, FPV. Guay. Eh... No sé, Kilian ¿tienes algunas preguntillas más? Bueno, de por ahí sí, de sí, cuanto... tiene, tiene algún algún viaje más de este, estilo que no... Que no a lo mejor... Venga, sí, ¿tienes algún plan de viaje para este año, así, FPV o no o, tan FPV? O que ya haya hecho, no sé.
2: O sea, no tengo nada eh, planeado, ¿vale? Pero sí que es verdad que quiero viajar y quiero, quiero grabar más cosas. No quiero... O sea, a mí me molaría grabar por el mundo. Es algo que, que es guay, ¿no? No sé. Antes, o sea... Yo antes era freestyle, solo freestyle, porque al final es, es pasional, ¿no? El volar, el tener tu estilo, tu flow. Y a día de hoy sigo volando freestyle. Pero es como que el rollo ese de romper siempre tu dron y ir a volar, romper y reparar para luego volver a romper y seguir reparando, llega un punto en el que después de tantos años haciéndolo a uno le quema, ¿sabes? Y sí que sigo volando freestyle, pero ya no, ya no es... Eh, como antes, antes iba a piñón iba sin pensar, ya no tenía ningún tipo de miedo, ¿sabes? ahora sin embargo prefiero tener el dron bien, ¿sabes? que sí que arriesgo en algunas tomas y tal, pero con más cabeza
0: ¿sabes? esto, porque ahora mira, algo que no hemos dicho, ¿cuántos drones tienes actualmente? por ejemplo para cinemático, para freestyle o... tengo tres de
2: freestyle el cual uso uno solo para freestyle, o sea son tres que son iguales un, bueno, dos con Fly One y uno con Betaflight. Eh, uso uno para freestyle, los otros dos los uso para grabar. Tengo otro de long range, de 7 pulgadas. Tengo dos pequeños de beta CPV. Y tengo el Mavic y para trabajar el Inspire.
0: Nada. Vale. O sea que de freestyle solo tienes uno bien bien, ¿no? Porque los otros dos dices que los utilizas para grabar Sí,
2: o sea, tengo el de freestyle Y si en el caso de que rompiera el dron y no puedo repararlo por algo Pues cojo el de grabar y, y le doy con el de grabar
0: no, no mola mucho eso, ¿no? Está ahí con. No mola,
2: pero bueno, ya vas con más cabezas, ¿sabes?
1: Ya vale. Baja la marcha, baja la marcha, ¿eh? Que esto no se tiene que romper Hay que ir con un poquito de... Sí, lo bueno es que cuidado. Voy,
2: voy con muchos componentes de recambio o sea, yo ahora tengo todos con los mismos motores, con los mismos variadores, mismos VTX, por lo que si rompo algo, pues lo, pongo, sí. lo cambio y ya está, ¿sabes?
0: Sí, Eso es ideal, es ideal porque al final, luego tienes otra FC, hostia, aquí donde iba el no sé qué, hostia, aquí donde tenía puesto el OSD, aquí donde tenía puesto su puta madre, el Smart Audio, aquí cambia todo, entonces al final... Te facilita las reparaciones, te facilita todo, es, es pim pam, ya, y ya, lo, ya lo tienes todo ahí preparado. Y entonces estás diciendo que el freestyle así más de bando, ¿no? de, de, de ir al bando, probar trucos y demás, no te motiva tanto ya, no no te, no te tiene como antes. O
2: sea, ya no es el como antes de ir al bando y buscar, buscar ese clip, buscar ese, esa línea perfecta, ese no pues sé, ese vídeo que digas, ¡buah!, cómo lo ha petado, ¿sabes? Ahora es ir al bando y volar por disfrutar y decir, venga, va, voy a probar esto. Entonces lo pruebas, pero te lo vas pensando más, ¿sabes? Es como, no sé, es depende del momento, porque también te digo que hay momentos que vas así con cabeza, pero luego otros momentos que le metes sin pensar y, y ahí...
1: Que te el confías, momento, cuando te confías, cuando te claro. sientes que estás eh, que sí. tienes el control bueno, un buen un buen día, ¿no? A lo mejor... Dices, hostia, hoy tengo finura, sí, ¿sabes? Es... Hoy tengo precisión, venga, va. Está bien, está bien. Yo estoy en ese Pero... momento ahora, eh yo estoy en el momento freestyle que le meto a lo que se me viene en la cabeza, voy duro. Y ahora estoy sí. en ese momento. Llegará el momento que de tanto romper seguramente me frene. Y... Sí. Pero bueno, de momento estamos disfrutando, tío, la verdad. No, no,
2: no solamente es por el tiempo que tienes que dedicarle a la reparación, sino también es el dinero. que El
1: dinero, el dinero. Obviamente, el dinero, claro. sí, sí, sí. O sea, no sé. Obviamente, claro. el principal motivo de, de romper. Bueno, o sea, que nos duele
0: es el dinero. Obviamente. Claro. Yo tengo que decir que llevaba una racha muy mala de tres meses, como palmando un montón de motor, FC, tal, no sé qué. Y ahora llevo como seis o siete meses que el dron se da una de hostias, porque estoy. Y arriesgando mucho más Que lo que podía arriesgar antes Y por arte de magia No me expliques cómo el dron no se rompe Sigue vivo Y es como, vale, pues sigo, ¿sabes? Es que, vale, si no he roto nada, no he como nada ¿Qué me va a impedir a seguir arriesgando y a seguir? Mm. Has
1: aprendido a hostiarte, tío Y a no romper <risa> no,
0: no, pero es que el otro día, incluso hace poco Estuvimos en un bando, me pegué un toñón Que, que era bueno, sí, que sí. fuimos el Killian y ello Y vamos, buah, eh, se ha roto. el dron La GoPro tal, llegas ni una hélice doblada todo bien todo perfecto pues nada digo a seguir volando digo que me va... no te para nada pero sí que es verdad que eh, coincide, coincide mucho tu, tu comentario tu, tu, lo que estás diciendo con Cristian no Cristian también eh, le pasaba un poco lo mismo que dejaba había aparcado un poco el freestyle hasta que hablo eh... con nosotros,
1: hasta que hablo con nosotros eh
0: hasta, sí hasta que hasta que no, hasta que nos juntamos y hicimos eh, y fuimos allá en Gramar pero decía un poco lo mismo, ¿no? Que había aparcado el freestyle porque, bueno, eh, al final eh, hay GoPros, hay dinero, hay componentes y, y que no le motivaba tanto palmar pasta, ¿no? Al final, ser claros. Claro.
2: Es que ya es, es, es cuando llevas mucho tiempo. Cuando estás al principio, estás motivado, es, es diferente. Ya luego lo vas viendo de otra forma. Y más si también te estás dedicando a lo profesional. Quieres tener tu material... Eh, en buenas condiciones, es decir, tú no puedes ir eh, a un rodaje con la inmortal T medio rota de haber hecho freestyle, o, claro. ¿sabes?
0: Bueno, pero ahí, ahí, ahí tienes eh, fácil solución, yo por ejemplo, bueno, como lo que pasa es que tú ya, ya lo tienes, lo que pasa es que a veces dices que con el drone, yo tengo un dron que solo va para, para trabajos, que o sea, que, que, o sea ni, no tiene ni, ni una rayada porque de momento no ha golpeado, es que ese dron, o sea, yo cuando me voy a hacer freestyle no viene. Lo que sí hago es llevarme dos de freestyle que están dedicados a romperse y a, y a tal. Y otra cosa que me he dado cuenta es que yo he sido mucho siempre de... Eh, vale, en cuanto al sistema de vídeo, digamos, cámara, VTX y antenas, intentar llevarlo mejor porque al final eh, si no tienes buen vídeo estás muerto. o sea, no. Pero luego sí que es verdad que, ostras... Pues eh, antes yo solía montar que se si en Marmot, que se si armaten Camino y de 100 pavos, 100 dólares. Y últimamente, pues mis drones llevan, uno lleva un Martian de 17 euros y un TBS One de 26 euros, ¿sabes? O sea que no hace falta ir con, con materiales muy, muy caros. Las FC sí que son igual los componentes que tienen un precio más estándar de los 30 dólares barra euro, no bajan. Y igual ese sí que son los componentes más, más caros. Yo, y los y motores, lo más importante, eh, yo creo. ¿no? Lo mismo. A...
1: Yo le daría el controlador y a, motores, a lo controladores los no motores. Hace. Perdona, Torino.
0: Pero que es lo que digo, que antes, igual en la. Como decía antes, ¿no? La old school, yo me acuerdo al principio, buah, wow, yo. Es que yo iba de la mano de Alex, que fue con mi padrino, y siempre buah, íbamos a lo crema, ¿sabes? Que si el último combo de Hobbywing, motor T-Motor, este no sé qué... ya me doy cuenta de que digo, tío, estamos estado malgastando mucha pasta, o sea... Te compras unos e y tal, y vuelan igual. Al final, para hacer freestyle y arriesgar, ¿qué más te da tener un T-Motor e que tener un Ifly e si, si sabes que pues, todavía vas a romper mucho, ¿no? O sea que... Que no lo dejes de lado, que, que tengas ahí tus drones de freestyle, tío, y sigas empujando el freestyle. Sí, sí, sí de lado
2: lo dejaré. Lo único que el tema es eso, que depende del momento, pues, estás más animado o no. Pero últimamente le estoy dando bastante al freestyle.
0: ¿Sí? Ah, vale, bueno, bueno, bueno. no subo
2: vídeos, los vídeos los tengo en mi ordenador. Las
0: stories
1: sí que vemos por ahí, yo, yo las veo. Y, ¿qué te iba a decir? Si pierdes algún día un poco de motivación o lo que sea, ya sabes, eh, nos llamas y... Y ah, bueno. te revivimos esa chispa un día, ya verás.
2: Pero realmente la motivación, solo ver el spot ya me vuelve rápido. ¿eh?
1: A la tercera lipo te vienes arriba ya, ¿no? A la primera, a la primera ya. A la primera, primera hostia, eres como Torino, tío. Oh. Yo, yo qué locura, qué locura. Yo flipo con esta gente, yo flipo. Yo, no, yo soy de los que van la primera lipo chill y luego ya me vengo arriba, pero.
2: A, a mí la primera lipo por lo general suele ser la mejor. Hostia, lo general. Hostia, qué bueno. Qué bueno. ¿Sí? Okay.
0: Sí, no sé por qué. Yo, yo, yo no creo. No, no, porque Dorino,
2: yo empiezo… Tienes
1: bajos en tus lipos muy hardcore. O sea, el Torino empieza a fuego… Y a lo mejor en una lipo está... Se su sí, máximo nivel y luego se pega a la torta o, está un poco, o se queda así, pero es brutal, es brutal. Pero,
0: pero porque también es que también últimamente el freestyle, por ejemplo, yo, eh, a diferencia, por ejemplo, igual de ti y me encuentro ahora en un momento de que el freestyle, creo que lo que más hace haciendo es freestyle, cuanto antes sí que igual hacía más cinematic, más long range, un poco de free, ahora sí que me encuentro en un punto donde el freestyle es lo máximo que estoy haciendo. Eh, y me encuentro un punto de motivación porque no paro de ver combos y trucos que hace Peña Que dices, guau, yo quiero llegar a hacer eso, ¿no? De decir, guau, eh, hostia, aquí dentro de este agujero tal o, o después de un mati flip tal, o ¿no? Y hilar combos, porque al final trucos sí que están limitados Pero los combos son, son muy, muy extensos O perfilar el estilo de vuelo, el flow, la línea, ¿no? Y guau, y, tío, o sea... Eh, eh, me, me, me siento en esa sensación de que vas a spot y ya estás ahí como, buah, como un niño pequeño diciendo quiero sacar esto tal otro boom y, y claro es lo que lo que comentan hay días que igual tienes eh, hilas más fino y, y te sale guay y otro día que rompes 20 veces sabes me, me, me estampo 70 veces porque estás probando trucos no, 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 últimamente no hago líneas de mi nivel ¿Sabes? De decir, vale, estos trucos los dominas, sino que buscas ese truco más avanzado que sabes que puede venir el toñón. Entonces, como últimamente voy a por encima de mis límites, pues acabo osteando un montón. Pero bueno, mola, mola, mola mucho. ¿Así se aprende?
2: Sí, sí, totalmente. Así se aprende.
0: Que bueno, también decir aquí a los que nos escuchan que nunca hemos volado... Con, con dronic eh, ninguno ni por separado, ¿no? Tú, Kilian, tampoco... No, 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 de
1: hecho es la primera vez que hablo con él. Bueno, he tenido algo de contacto con él por Instagram, mm. pero poquita cosa. Un día que saqué el dron por el balcón. Sí, ¿Qué
2: <risa> <pasa? Llegas risa> ahí, ¿sabes? Pero
1: bueno, eh, le hizo gracia y... y la... Me hizo gracia a mí ver lo, que lo hiciste tú, pero bueno, claro, yo dije, mira, es la mía. Es de noche, le pongo los LEDs y lo saco un poquito. Es comunidad, bueno. es cinto privado. Es, es...
0: Bueno, oye, que sí, Drake, no sé si lo sabes, supongo que sí. En el podcast tenemos la sección de preguntas rápidas. Uh -huh. eh, yo creo que es buen momento para meterle. Eh, al final conocemos un poco más de ti con estas preguntas. Eh, lanzamos las preguntas rápidas y tú respondes rápido, sin, tampoco sin pensar mucho. Vale, va. ¿Qué te parece?
2: Venga, va, vamos, vamos a
0: darle. ¿Sí? Sí Venga, va a ver. Eh... Sí. ¿Quién empieza? ¿quieres empezar tú? Sí, no hay problema. Venga, va.
1: Empezamos, chicos. ¿Pinzas o pulgares?
0: Pulgares. ¿Cuántas lipos tienes? 20.
1: Piloto referente.
2: Johnny CPV. ¿4S o 6S? Yo vuelo 4S.
1: ¿Refresco o agua?
2: Agua.
0: Piloto que lo va a petar. Eh, dronic.
1: <risa> verano o invierno?
2: Eh, verano. ¿Coche o moto? Eh, coche.
0: ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Freestyle o cinematic?
2: Ojo. He es jodido esa, eh. Eh... Pues parte de la siguiente. A ver, me quedo con el style Pero porque lo, lo llevo en el corazón
1: ¿sabes? Esperaba esa respuesta ¿Eh, Mister Style o Schizo
2: Schizo Venga, ¿y youtuber de FPV favorito? Eh... Español o americano? El que quieras El que más veas
1: Tu favorito, de verdad
0: no sé, a ver. Uno que, uno que siempre, cuando digas, Buah, ha subido vídeo, quiero verlo.
2: Johnny FPV.
0: Johnny. Sí. Qué bueno, qué bueno. bueno. Pues nada, hasta aquí. Creo que ha sido las preguntas rápidas más cortas. Pero bueno, hasta aquí. Hasta aquí las preguntas rápidas. Eh, y nada. Eh, ojo, uno hora 45 de podcast no está mal, todavía queda. La parte final. ¿Cómo estás, Dronic? ¿Todo bien?
2: Sí, sí, sí. Muy cómodo.
0: <risas> ¿Quieres, quieres, ¿Quieres hablar de algo? ¿Tienes algo ahí que digas? Quiero hablar de esto. O sea, me apetece hablar de, de esto, del FPV. ¿Algo que quieres comentar?
2: Mm, pues no tenía nada en concreto. Pensaba que me ibas a dar vosotros todos los temas. <risas>
0: <risas> Oye, mira, algo que digas. No sé. ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta? ¿Algo?
1: Me ocurre nada ahora. Se, se me acaba de ocurrir a mí algo parecido a lo que acabas de decir tú, Torino, y es en plan, ¿el, ¿el invitado de hoy tiene alguna pregunta para hacernos a nosotros?
2: Sois de Barcelona, ¿verdad? Sí. sí. Somos, no somos tiene preguntas la el la... invitado, ¿no? Pues, pues sí. Riguroso directo, eh. Quedamos un, día, quedamos
1: un día para ir a volar y ahí os hago las preguntas. Así me las pienso. Ha sido ingramado. ¿El qué? No ha sido Ingramar, ¿no?
2: No, es Ingramar.
1: Hostias. El espotazo que tenemos por aquí, tío, al lado de, cerca de, del bando de Olesa. ¿No ha sido, tío? Al, al Ingramar famoso, ¿no lo conoces como Ingramar?
2: Por ese nombre no lo conozco.
1: Bueno, ¿sabes? La nave de la grúa, esta, que es abandonada. La famosa grúa. Hay un par de vídeos míos por ahí, no sé si los habrás visto.
0: A partir de ahora será el spot de las reuniones con los entrevistados en el podcast ¿verdad? Nos o
1: sea, estamos adjudicando spot ese, de ese, ese, ese spot es dronadictos no ¿El de no,
2: Mollerusa, no, ¿El no, de la grúa? No, el último vídeo de, ¿vale?
1: de Cristian lo has visto El que hace el truco este raro que pasa por el agujero de la grúa mm. No sé si lo has visto
0: Bueno, eh, eh, en uno de... Eh... Oh, oh. Cristian, no, no, no es un buen seguidor tuyo de Dronic, ¿eh? Ah, es broma, es broma. Eh, nada, pues sí, que ya, ya te llevaremos. Pues si pues no ha
1: ido seguro, porque yo… No, no,
2: sí, sí, sí que lo he visto, sí que lo he visto. Lo vi en su Instagram, sí, sí, sí. Estaba pensando en YouTube, sí que lo he visto. Que, bueno, que
1: también, está... pero sí, sí. Sí, sí, ¿Qué? de Powerloop. Sí, 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 lo he visto. Pues sí. es ese spot. ¿No has estado?
2: No, no, no he estado
1: ahí. Pues mira, sería un momento… Un sitio bastante guay para ir con Dronic.
0: Poco, poco se ha hablado de cuando hemos dicho Piloto fue poco que lo va a petar y ha dicho Droni ¿eh? <risa> <risa>
2: bueno, si lo aceptan es que también lo piensan
0: <risa> no, no, O sea, a ver, cada uno es libre de, de decirlo y si y ojalá, ojalá, ojalá lo petes y te veamos en la cumbre, tío, claro que sí todo lo que sea que eh, los españoles o ya no españoles, sino gente que hacemos lo mismo, ¿no? Que, que, que triunfe y que le dé caña a lo que le gusta, pues adelante. O sea, yo... Eh, juntos siempre siempre se suma más y, y guay. O sea, ¿por qué no? Sí, a, dale, dale duro y, y ojalá te veamos ahí. Eh, oye, yo creo que todos los espectadores... Todo el mundo está esperando esta pregunta, tío. Tú ya sé la sabes, ¿no? ya
2: será que me vas a hacer.
0: Tú la sabes. Eres libre de... Hostia, ve, Dios, no esto, tío, ¡Cabrones! Esto, esto es como tiparracos, o sea, la puedes censurar si quieres, ¿vale? O sea, puedes censurarla. Pero... A ver, dime, dime. ¿Quién es Olga? <risa> Lo he imaginado, vale Sabías que iba a salir Sabías que iba a salir Y, y los adictos también querían que saliera Una amiga, ¿no?
1: Una amiga
2: Es una amiga especial porque... vale, 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 venga <risa> yo, yo la llamo una amiga especial
0: Qué bueno, un saludo para Olga Que seguro que verá el podcast ¿no? <risa> <risa> bueno, muy guay
1: la chavala. La chavala le, le, le da caña, tío. La has metido ahí al, al hobby, tío. Y le ha molado, ¿no? Parece.
2: Sí, sí, está súper motivada. O sea Eso está muy es guay, el... tío. Vamos a volar y es que rompe el dron, vamos. Y le da igual, ¿sabes? No, no, no es está genial. Eso bueno, es bueno. Sí, sí, no tiene, no tiene ese miedo, ¿sabes? No sabe lo que se es estará reparando. Porque ella sabe que si lo rompe. Lo reparas tú. Y yo le digo, mira, ¿le ha pasado esto y esto? Y si ella no puede, va, ya te lo hago yo. ¿sabes?
0: El tito eric se lo repara, ¿no? Sí, sí. Pero ella
2: le mete empeño cuando rompe algo, yo la dejo ahí para que lo intente y la mayoría de las veces lo, lo consigue hacer ella.
0: Qué Muy bueno, guay, qué bueno. tío. O sea, que seguramente la veremos más por tu canal, ¿no? Seguramente sí. <risa> o tendrás
1: su propio canal, ya no querrás salir en el tío. Se va a hacer uno, ella. Puede ser, que se uno.
2: Puede ser que se haga uno y te y, y busque. Sí, sí. Si sí. hay mucha gente que dice, somos fans de Olga, queremos que tenemos a, la,
1: a la ella. <risa> qué bueno.
2: mira, que de todo el tiempo que llevo en YouTube, el vídeo que más tiene es el, el que subo con ella, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno.
0: Nada.
1: Próximamente Olga en el podcast, chicos. Eh, dejar un comentario ahí. Eh.
0: No, si, si viene, tiene que ser con Droni. Tienen que venir los dos. Bueno. Bueno, bueno, me ha gustado. Lo dejamos ahí en Amiga Especial. Eh, al final ya, bueno, ya sabemos que Droni es pues, reservar. Y, y bueno, también lo dejamos ahí en la icónita, ¿no? Eh, claro, eso es lo que... Mola, que sí. Si la
2: gente sigue estando atenta a ver si ven algo, ¿sabes? Que
0: eh, sí, que siga así. Que siga así. Al final, pocas amigas te acompañan a Islandia y se meten en el FPV. Exacto. <risa> Oye, pues eh, estamos llegando a la parte final. Yo me quedaría aquí mucho más rato hablando. Por eso te preguntaba y os preguntaba si teníais algunas más cosas porque yo ya... Más o menos mis preguntillas, mis cosillas Ahí que tenía Pues las tengo bastante guay Resueltas eh, Yo tengo dos preguntas finales que se las hago a todos los invitados Que vienen eh, Os dejo otra vez eh, Si queréis comentar algo eh, en cuanto a CPV Dudas, preguntas Si queréis hablar algo más y si no, paso a las dos preguntas
1: Por mí, dale, dale Sin problema, yo he estado muy bien En el podcast, yo creo que ha sido
0: bastante También extenso mm -hmm. Me ha gustado, bien, ha gustado bien, bien.
1: Y vale, eh, nada, terminamos,
0: terminamos Pues venga, vamos a, a las dos preguntas finales Eric eh, La primera es ¿Qué te ha aportado a ti el FPV?
2: El FPV a mí Me ha aportado eh, Disciplina Me ha aportado el, el Mostrarme que si quiero algo Lo puedo conseguir Y el que, bueno, que la sigue la consigue Básicamente Y me ha aportado pues pasión por la vida, pasión por, por hacer algo que te gusta, que disfrutas y una razón por la que vivir en el sentido de que hay gente que va por el mundo sin saber qué hacer con su vida y yo tengo un objetivo claro y es seguir con esto porque es lo que me hace feliz.
0: Genial, qué bueno. Ahora más respondiéndome a esta pregunta me ha recordado hay mucha gente que, que no tiene ningún hobby, ¿no?, como definido, o que llega a casa y no tiene... Y a veces decir, hostia, yo estoy aquí, pum, entretenido, a mí me faltan horas, ¿no? Es como decir, a mí me faltan horas y hay gente que le sobran un montón, y como con tu mente solo ve tu realidad, es como decir, hola, no entiendo esa realidad, ¿cómo puede no tener...? Pero bueno, al final son inquietudes, ¿no?, que te mueven y cada uno tendrá más. Hay gente que, que con lo que ah, igual con su trabajo, se queda súper satisfecho y con eso solo luego quiere descansar o quiere estar más y luego estamos, ¿no? Pues los más culos inquietos, creo yo, ¿no? Pero bueno, guay. Y vamos con la, con la última eh, que es eh, ahora mismo, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar o que está empezando en, el, en los drones, en, en el FTV?
2: Si no ha empezado ya, yo le diría que quizás si le mola de verdad, pues que se vaya al digital a empezar, creo que. Sí. Y si ya ha empezado y está con el analógico, pues que disfrute, que, que le meta a caña y que como más se aprende es rompiendo, porque al final cuando rompes es cuando reparas y es cuando aprendes. Si no rompes, nunca aprendes. Y en este hobby tienes que arreglar las cosas tú, no puedes estar dependiendo de nadie.
0: Perfecto, genial. Buen, buen consejo. ¿no? Puedes tener un padrino que te, te acompañe, pero luego tienes que salir del nido y volar por ti, por ti mismo.
2: Y que tienes que conocer mucho tu equipo y estar seguro de lo que llevas. Porque si llevas algo que, que no lo conoces o, o que no sabes cómo de bien funciona, pues puedes tener sustos.
0: Pues nada, ahí está ahí está el consejito de Dronic para todos aquellos que queréis empezar en el FPV o que estáis empezando, recordad que nosotros estamos aquí, estamos en YouTube como Dronadictos y también estamos en Spotify, en Anchor, en Evox, nos podéis encontrar también en el podcast tradicional en donde solo nos escucháis, eh, nos podéis valorar, nos podéis dejar cinco estrellitas esos usuarios de Apple ya sabéis que nos ayudáis a seguir creciendo, a seguir aportando valor a esta comunidad a seguir conociendo más gente como Dronic. A, a nada a hablar de más temas de, de los ventiladores voladores que es lo que más nos gusta y nada eh, Drake yo solo agradecerte que hayas venido que nos hayas mostrado un poco más de ti que te hemos rascado ahí algunas algunas sí. cosillas más interiores eh, que nos comentabas que, que te gusta más dejar en, en la privacidad aún así eh, nos has eh, comentado algunas cosillas te lo agradezco y, y nada, que muchas gracias por venir y que estás invitado a, a venir otra vez y seguir charlando de, de
2: los ventiladores voladores Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer y he estado muy a gusto también y oye, que si sois de Barcelona y no me volaba aún, no sé sea, qué estamos esperando
1: <risa> Claro Bueno, con el tema este del, del COVID igual estamos todos un poco más reservados pero Eric, cuando quieras, tío, yo de hecho te sigo desde hace mucho tiempo y me ha hecho gracia conocerte me ha caído bien, la verdad, me ha caído muy bien. No me callas mal tampoco, ¿vale? <risa> <risa> ahí ahí sinceridad sin en el podcast. Sí, sí no, yo, yo no, no tengo problema. Yo si no me hace nadie, nada como para que yo le pille tirria, yo soy muy soy majete con la gente, me gusta conocer a gente también como a él, como a ti, Torino, también, que, que mira la amistad que hemos entablado con, con el FPV. Y nada, tío, que cuando quieras volamos, nos vamos a ingramar, te enseñamos ese pedazo de nave, rompedrones... Y damos Bien. caña al freestyle. De lujo. Sí.
0: Pues nada, dronaditos. Hasta aquí el episodio de hoy, la entrevista con Dronic. Nosotros nos vemos pronto, prontito, con un tema muy controvertido, con mucha controversia, que, que va, va a picar a más de uno. Que seguramente a ti, Dronic, me gustaría saber tu opinión. Ya la ya hablaremos más adelante. Pero nos vemos eh, la próxima semana con un episodio de estabilizadores ¿eh? de vídeo, HyperSmooth, Real Steady, GoPro Session 5. Así que nada, eh, muchísimas gracias. Eh, nos vemos en un siguiente episodio. Kilian, desconectamos Lipo, ¿no?
1: Desconectamos Lipo y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta otra.
0: Hostia, ¡Tío! ¡Qué
1: mal! Tío, qué mal, tío!